0: très heureux de te recevoir Olivier. Plaisir partagé. Monsieur <rire> parce que euh, tu t'en souviens certainement, en mars 2015, tu m'avais fait l'honneur de m'inviter dans ton émission euh, sur BXFM pour présenter à l'époque Sublimation en version blog. Et euh, je dois te dire, j'avais été assez étonné euh, d'être contacté par toi parce que je ne savais pas que tu me lisais ou même que tu me connaissais. Par contre moi je te connaissais très bien. Et donc j'ai été euh, flatté de l'invitation et on avait fait une, euh, une émission assez amusante qui s'appelait Club Mania, dans laquelle euh, on avait parlé du blog qui a cessé d'exister euh, quelques mois plus tard et par, euh, pour, pour d'autres circonstances euh, précédemment évoquées. Et, et ça m'a à l'époque évidemment euh, surpris et, et, et un peu touché euh, ce contact parce que euh, j'ai ce souvenir quand j'étais vraiment enfant. D'un moment précis, le vendredi après-midi, euh, on avait euh, cours de natation, dernière heure, et quand on descendait euh, du centre sportif, il y avait là tous les jeunes rassemblés, des plus âgés que nous, moi j'avais peut-être 11-12 ans, et on écoutait les conversations des grands, et dans les grands, il y en a qui sortaient à Bruxelles, on entendait des noms de discothèques, on entendait parler euh, du Mirano, c'était les années début 90, là, hein. Euh, on entendait parler du Claridge, des noms un peu, un peu mystérieux, un peu magiques. Et on parlait beaucoup des, des DJ à l'époque. On disait déjà plus disc jockey. C'était clairement euh, l'époque des DJ. Et il y avait le panneau d'affichage avec les soirées du week-end. Et je voyais souvent un nom revenir. C'était le tien. Et ce qui m'interpellait, alors que je ne savais absolument pas ce que tu jouais ni qui tu étais, dans quel style de musique euh, tu t'exprimais, ce qui m'avait marqué, c'est que la plupart des DJ à l'époque, ils s'appelaient... Euh, dj euh, Acid phase euh, michel trax euh, et autres et toi c'était olivier gosserie alors je me disais ça fait un peu euh, laurent garnier voilà ça faisait je trouvais ça classe comme nom donc déjà compliment c'est mais là j'ai pas beaucoup de mérite non en effet mais euh, c'était pour moi un choix original déjà de ne pas se faire appeler dj car j'avais remarqué sur les affiches il n'y avait jamais cette mention c'était juste ton nom, et de ne pas choisir un pseudo. Alors, pourquoi, en fait
1: Alors, c'est sympa euh, comme intro, et c'est une bonne question, pour commencer. D'abord, je vais t'avouer un truc en toute modestie. Euh, c'est Karl de Moncharline qui, qui a un jour décidé euh, d'imposer mon, mon vrai nom. Euh, et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça Parce que moi, je, je tenais à ma discrétion à ce moment-là, et puis surtout, je ne pensais pas que j'allais faire ce parcours. C'est-à-dire que euh, tu, 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 l'époque que tu mentionnes, cette époque où as 12 ans, donc au début des années 90, c'est un tournant dans le clubbing, c'est un tournant dans le DJing aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où justement, euh, on va commencer à mettre le nom des DJ sur les flyers et sur les affiches. Ce qui n'était pas le cas avant. Mmh. Euh, même au Mirano, il euh, y a un DJ euh, emblématique, légendaire, cultissime, qui s'appelle Jean-Claude Noury. Son nom ne figure quasiment sur aucune euh, aucune source, Il n'y a pas d'affiche ou de flyer, ou alors c'est vraiment euh, tout petit, mais on ne le mettait pas du tout en avant, alors que c'était une star. Dans, dans, dans le milieu de la nuit, c'était une star. Euh, et moi, je suis arrivé au moment où, justement, on a commencé à mettre les, euh, les noms. C'était presque du name dropping, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, plus on en mettait, mieux c'était. Et donc, euh, je m'étais toujours DJ Olivier, ou bien Olivier Bruxelles. Et c'est Karl qu qui, un jour, a mis mon nom. J'ai dit, mais tu, tu fais quoi, là je, je... Il dit, non, non. On va faire comme, comme les Américains. On va mettre ton vrai nom, parce que les Américains... Marvin Gaye... Euh, euh... Alors, Marvin Gaye, c'est pas son vrai nom, justement. Ah, c'est pas son vrai nom C'est Francis Chavani. Lui, <rire> avait pris un pseudo à l'Américaine. D'accord. Bah, donc, il était évidemment inspiré de Marvin Gaye. Oui, Tu t'en ouais, ouais. doutes. Et il euh, y avait Kevin Sanderson. Euh, enfin, voilà, c'était... les amis Roger Sanchez. C'était leur vrai nom. Euh, et donc, c'était de coutume dans la hausse musique, euh, justement, pour un peu prendre le contre-pied. Et des, de
0: writer. Voilà,
1: Yves de Reuters, c'est son vrai nom, et en fait, c'était un peu, les DJ-pop prenaient un pseudo, dj Seik, DJ-cosmique, DJ-flex, euh, DJ-dadiké, euh, DJ, oui, bien sûr, euh, et en fait, les, les dj House euh, pour faire un petit peu le contre-pied, travaillaient sur, sur leur vrai nom, David Guetta, c'est son vrai nom, Laurent Garnier, voilà, Laurent Garnier, évidemment, total respect, donc voilà, c'est vraiment leur vrai le nom, Dimitri
2: from Paris, c'est vraiment Paris, c'est vraiment Paris,
0: il est vraiment de Paris.
2: <rire>
1: ouais, ouais. Et euh, mais Dimitri from Paris, justement, euh, lui, il était obligé de faire euh, la distinction, et donc, euh, parce qu'il y avait un Dimitri à ce moment-là, c'était le Dimitri du groupe Delight, hein, du trio Delight, qui était DJ aussi, c'était DJ Dimitri, et donc, comme euh, Dimitri from Paris voulait faire une carrière internationale et qu'il y avait confusion, il a distingué la dit Dimitri from Paris. Donc j'aurais pu faire Olivier from Brussels, et puis voilà. Donc voilà la, la réponse à ta question. Voilà pourquoi j'ai travaillé son mon vrai nom. On me l'a un peu imposé, puis c'est parti comme ça, quoi. Personne, Donc ouais. ça tord le coup à la rumeur que ce serait par ego que tu aurais voulu être connu. Euh... Absolument pas, non, 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 absolument pas. Non, euh, au contraire, ça dans un premier temps, ça me gênait, puis quand j'ai vu qu'en fait ça passait bien, je
0: me suis dit, bah tant mieux.. Euh... Non, non, j'avais un petit complexe d'infériorité euh, au départ. Parce... Mais ça t'a permis de te démarquer des autres, puisque tu es le seul nom que j'avais euh, mémorisé à l'époque. Et euh, je t'ai vu jouer ben, bien plus tard, évidemment des années plus tard, ouais. euh, à Bruxelles et puis dans, dans beaucoup d'endroits. Euh... Sans jamais euh, qu'on se croise vraiment, ni ni bah, tout se croise Sans toute période, du coup. Ah ben oui. Ah oui, parce que je suis trop jeune. Ah oui. En tout cas, c'est la plus grande quoi. Tout à fait. là où je pouvais vraiment faire ce que je voulais. On va parler de tout ça, on va parler de, des différents clubs où tu as travaillé, on va évoquer pas mal de souvenirs, euh, mais je t'ai demandé de nous préparer une, une playlist, puisque dans Sublimation, eh l'inviter à une carte blanche pour nous faire partager ses, ses goûts musicaux, euh, ça. Sa bande son personnelle. Alors, euh, quel est le premier morceau que, que tu souhaites euh, programmer
1: ben, J'ai voulu commencer avec la, la base,
0: en fait, ce que je, que je vais appeler la
1: source. C'est-à-dire, je voulais, je voulais vraiment commencer avec Elvis Presley, dont je sais que tu, tu es un fan absolu, d'ailleurs. Tout à en fait. Ouais. c'était aussi un, un peu pour te faire plaisir, je t'avoue, mais aussi pour me faire plaisir. Pourquoi Elvis Presley Parce que, comme l'a dit très bien John Lennon, avant Elvis. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Ou pas grand-chose. C'était. Euh, c'était vraiment ça. C'était Doris Deo et Parade. Et puis Elvis est arrivé, il a tout, il a tout massacré, et, euh, et le, la musique du XXe siècle a commencé ce, ce jour-là. Alors évidemment, on a, on a dit qu'il avait tout volé au noir, ce qui est vrai, euh, mais je crois que lui, dans son, dans son esprit, il ne volait rien du tout, quoi. il faisait juste ce à quoi il avait été habitué depuis tout petit, puisqu'il a grandi dans des quartiers blacks et donc, il faisait, du, il faisait juste du Elvis Presley, quoi, et donc, euh, j'ai choisi un morceau, euh, alors qui est très particulier, tu veux que j'explique mon choix,
0: Oui, tu, donc le titre, c'est Trouble, ouais. allez, je te, je te laisse en parler. Que Johnny a repris en français... La bagarre. Euh, la bagarre, si vous
1: cherchez la bagarre. Amanda lire aussi. Et ouais, ah, absolument. Ouais. Trouble 58, euh, ouais. le film King Creole. Hein, bagarre au King Creole. donc ça dit déjà tout un programme, c'est peut-être un de ses meilleurs films. D'après les critiques cinématographiques, c'est sans doute un de ses meilleurs films. Euh, ouais. Où il joue un peu... Un, il a un rôle de James Dynia, de Rebelle. Un film en noir et blanc qui est très euh, New Orleans, hein, qui, se, qui se passe à New Orleans, Tout à fait euh, Et donc, euh, ce morceau, en fait, Trouble, pour des raisons que j'ignore totalement, que je, ou que je vais essayer d'expliquer, c'est un morceau qui marche. Euh, qui est sans doute pas sont plus connus il y a deux morceaux... Euh... Alors le morceau plus connu qui passe que, toujours crème comme disent les jeunes... Dans les clubs tu veux dire, dans les soirées euh, Si je, je dois rejoindre un Elvis Presley à être sûr de mon coup, je joue Jalous rock. Ouais. Là tout le, monde, euh, tout le monde approuve, tout le monde valide. C'est
0: universel ça. Voilà,
1: vraiment celui-là. Mais Trouble il a, il a un côté branché, il a un côté swing jazz, un côté un peu un Muddy Waters, un côté un peu... Euh... Enfin il, il appartient à une euh, catégorie de morceaux comme ça qui fait que tu le joues, les gens ne savent pas que c'est Elvis. Mais ça le fait, les gens dansent, réagissent. On écoute la bagarre Trouble.
3: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right at my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack, but I'm evil. My middle name is Billy. Yeah, yeah. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. never looked for trouble, but I never ran, I don't take no orders, no kind of man, I'm only made out, flesh, blood and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it
4: all alone, because I'm evil.
3: You mess around with me I'm evil, evil, evil at <laughs> me I'm evil, evil, evil
4: at <laughs> <I'm evil, evil, laughs> <evil, laughs> me So don't
5: mess around, don't mess around Don't mess around with me
3: Alors on
0: pouvait s'attendre à une playlist euh, Electro House euh, En voyant le nom d'Olivier comme invité de cette deuxième sublimation Et on commence avec Elvis Presley Tu as expliqué pourquoi, on va pas y revenir Mais je pense que c'est peut-être déjà une première surprise euh, pour les auditeurs Mais ayant pu parcourir ta playlist, je sais qu'il y en aura d'autres euh, Les gens vont être surpris de la, je dirais la largeur de, ton, de ton, ta culture musicale c'est toute mon histoire
1: que je vais raconter euh, musicalement là, ce soir, dans les grandes lignes. C'est ça. Euh, et en fait, tout ce qu'on va écouter m'a amené justement à la hausse et la techno. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, fallait que je, je, je replante un peu le décor, si tu veux. C'est comme ça que moi, je l'ai compris quand tu m'as dit « fais-moi une sélection ». ouais j'ai pas fait mon top 20 techno, quoi. Non, non, clairement,
0: ça, ça devait te représenter. Voilà. Ça. ouais OK. Alors, je parlais de, de mon enfance tout à l'heure, le moment où j'ai découvert, si pas... Euh, ce que tu faisais en tant que DJ, mais au moins ton nom, euh, ton existence, ton enfance à toi, à partir de quel moment est-ce que tu as senti ou désiré te diriger vers cette voie de celui qui joue un rôle dans, dans la fête, dans la soirée en fait, C'est venu assez tardivement en fait. J'ai toujours aimé la musique, mais de
1: loin. Enfin, je n'ai pas l'impression que j'aimais la musique plus que, que n'importe qui. J'ai jamais eu euh, la sensation que je vais en faire un métier. Euh, j'étais plutôt versé vers la, le dessin, la bande dessinée. Moi j'étais persuadé que j'allais faire les Schtroumpfs ou Tintin.
0: Tu devrais plutôt dessinateur
1: bah, Parce que culturellement euh, j'avais l'impression qu'en fait euh, c'était quand on était belge et qu'on dessinait un peu, bah, euh, automatiquement on allait, on allait, on allait travailler, dans, on allait faire des albums de BD. Ouais. Je suis né en 69, hein, tu vois, donc moi j'ai grandi, c'était encore la belle époque, l'âge d'or encore. On était dans, dans l'âge d'or de la, de la BD en Belgique, même si ça, il touchait à sa fin. Et voilà, et donc euh, il a fallu, j'ai dû attendre l'adolescence en fait pour, euh, pour avoir un déclic, un premier déclic, c'est un déclic technique. Ouais. Euh, j'ai déjà raconté l'histoire cent mille fois, tu la connais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me dit... La mixtape. Ouais, c'est quelqu'un qui me propose d'acheter une mixtape, une cassette mixée et ouais. Je ne savais pas du tout ce que c'était une cassette mixée donc j'ai découvert ce que c'était.
0: Ouais.
1: Et on, on est au début des années 80 et il y avait une face new wave et une face funk. La face B était funk. Euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment halluciné. En fait, j'ai eu, un, eu une, une grosse érection. D'accord. Je me suis dit, là, il se passe quelque chose. J'avais euh, l'impression de découvrir un, un, un monde merveilleux. Quoi. Le fait d'entendre des morceaux euh, qu'on mixait, qu'on mélangeait, qu'on remixait, ça m'a vraiment de, donné envie d'en savoir plus.
0: Et là, on est en quelle année, là
1: On est en 82, 83.
0: Ok, donc musicalement, effectivement, euh, il se passe plein de choses. Ah ouais, vraiment. Ouais. Période on très riche.
1: Sur... Ouais, on est dans une période très riche. Euh... Alors on... on est en... Il se passe... Il y, a... il y a encore du disco meurt, mais il y en a encore. Ouais. Et... et du bon. Il y a, du... il y a ce qu'on appelle le funk. Et mm -hmm. toute la black music est sympa. Mais alors, c'est surtout bah, là, du côté blanc, là, justement, que... que ça se passe avec euh, tout le mouvement post-punk, l'UF romantique. Euh où il euh, n'y a pas une, une semaine, on ne découvre pas un nouveau morceau, euh, et puis il y a l'avènement euh, du synthétiseur, quoi. Surtout, c'est ça, en fait, c'est ça qui apporte le, le vent de fraîcheur euh, au début des années 80, c'est le synthétiseur, C'est-à-dire que dès qu'on entend le, le son d'un synthétiseur, on, on
0: est dans la science-fiction, quoi, on, est là, est ça, ouais. on, on rêve, quoi. La, la modernité absolue ouais. est associée à la danse et à la culture de, du nightclubbing, dont tu parlais, où... Euh, parlais tout à l'heure où on est à l'époque 82 déjà le mirano ouvre c'est ça alors 81, même. 81 pardon ouais, ouais. et je pensais à ça parce que je voyais une affiche du mirano de 82 mais c'était pas euh, ouais, mais
1: ça, ça ouvre en, en mars 81 d'accord
0: et en 82 dépêche mode il vient si c'est pour ça que j'avais ouais. cette référence
1: mais 81 c'est une année sublime hein, musicalement justement c'est le premier album de
0: dépêche mode tout à fait euh, puisque tu adores ouais, et on a publié une sublimation vintage spéciale Dépêche Mode, et j'avais encore en tête le fait d'avoir fait référence au passage de, de DM au Mirano, justement. Et on va parler du Mirano, puisque on va en parler un peu plus tard, puisqu'on va procéder chronologiquement aujourd'hui, mais on, on peut rappeler que tu as organisé une, une exposition, on va revenir sur tout ça, tout ça est fini, mais on a vous avez un peu euh, remis, comment dire, vous avez... Euh, redonner vie un peu au mythe Mirano, au travers d'un film, au travers de, de plein de choses. Euh, beaucoup de gens ont peut-être eu l'occasion, euh, en tout cas à Bruxelles, d'en entendre parler et, euh, et, et de te voir jouer euh, à cette occasion. Alors, euh, avant de, de poursuivre euh, euh, sur euh, ta jeunesse et j'allais t'amener à parler de ton, ton, premier, ton premier set, ton premier, euh, le moment où tu passes derrière les platines, mais on va écouter un, un second morceau, parce que et euh, eh bien, Sublimation, c'est ça aussi, on parle Beaucoup, mais on écoute beaucoup de musique. Et quel est ton deuxième choix Alors, j'ai choisi un Rolling Stones. Ah, voilà. On fait un bond
1: de 10 ans, donc on a commencé en 58, là on est en 68. Oui. Euh, et j'ai choisi un extrait d'un album qui s'appelle *The Beggar's Banquet, hein, un morceau cultissime aussi, s'il en est, c'est un morceau euh, qui passait beaucoup en boîte, euh, ce que j'appelle dans l'âge d'or du clubbing, Sympathy for the Devil. Hein, euh, J'ignorais euh, qu'elle passait en boîte. C'était vraiment, euh, je, je peux raconter une anecdote, ouais. c'est un morceau qui passait... Euh, tous les week-ends dans une boîte à Anvers qui s'appelait l'Ancienne Belgique, la baie, euh, qui, se qui se situait en plein cœur d'Anvers. Et aucun rapport avec la salle de Bruxelles Non, du tout, du tout. Euh, et euh, donc, elle a ouvert en 84, ils ont fermé en 86, et ils voulaient justement euh, reconstituer le Mirano. Ils ont copié le Mirano en fait dans tout, dans, dans, dans tout son concept, c'était aussi un ancien cinéma en fait. Un Mirano à Anvers. Un Mirano à Anvers, complètement. Et donc euh, ils ont pris. Sauf que je trouvais que la musique était encore meilleure. D'accord. Plus pointue. La vision flamande était encore, encore plus jolie, je trouvais. C'est-à-dire que euh, euh, un... je découvrais encore plus de morceaux comme Irano, Dont Sympathy for Don't Disvill, The euh, Rolling Stones. Euh, c'est un morceau culte
0: pour moi. Étonnant de se dire qu'on a pu le découvrir dans une boîte de nuit. Ça, je... Ouais, Et alors,
1: mais c'est vraiment... Euh, mais dingue. Et alors... Euh, je me souviens de ce reportage où ils partent. Euh, euh, J'ai regardé ça avec un, un, un pote quelques années plus tard. Il y avait un. un, un, un ils, ont, ils avaient été. Euh, à cette époque-là, les ils avaient, ils avaient, caméramans avaient suivi les Stones en concert et tout. Et euh, c'est une période assez trouble parce qu'ils avaient demandé aux, aux Hells Angels d'assurer la sécurité de, de concert. Et il y a eu un. un Altamont. Ouais, et un homme qui s'est fait poignarder. Euh, et je crois qu'il y a eu un mort pendant le concert.
0: Ouais, c'est ça. En 69, au festival d'Altamont, effectivement. Euh, C'était un peu plus tard que, que Sympathy for the
1: Devil. Mais je crois que ça se passe sur ce morceau, l'incident le, 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 se passe... Euh... Il faut voir le
0: film, effectivement,
2: il, euh, la il légende La légende veut que ça se passe sur ce morceau, ouais, Oui,
0: ça, ça colle bien, évidemment, pour son voilà, côté euh, 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 voilà. ésotérique. Voilà. On écoute Sympathy for the Devil.
3: For a long, long year Stole many a man's soul and faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Me damn sure the pilot Washed his hands and sealed his face Pleased to meet you Hope you guessed mine St. Petersburg, when I saw it was a time for a change. Killed the saw and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the bliss raged and the finest stayed the? <laughs>
0: Tu nous disais tout à l'heure que tu te prédestinais pas du tout à faire carrière dans la musique. Point du tout. Or, ça fait plus de 30 ans que tu en vis. Exact. 30-35 ans même ah Ouais, entre 30 et 35 ans. Ouais. Et euh, moi, je me pose la question que sur... envie. envie Ouais. ouais. Euh, le moment déterminant, tu as parlé de cette mixtape qu'on te donne. Ça, c'est le contact vraiment avec la musique et, et le style en particulier qui va, qui va t'attirer. Vers les boîtes Au moment où j'achète la mixtape,
1: il y a une espèce de procédure de deux ans qui va, qui, qui va suivre où je vais me constituer une collection et, du, et, et je vais euh, m'acheter d'occasion du matériel afin de faire mes, mes premières armes.
0: C'est ça, là, t'as envie de jouer
1: Ouais. Et donc là, il arrive un moment clé c'est qu'en avril 84, ma soeur va fêter ses 20 ans, j'ai 14 ans, j'aurai 15 ans au mois de juillet, donc j'ai que 14 ans. Et là, elle me dit. Ce serait peut-être sympa que tu mettes la musique pour mon anniversaire. Elle a invité une cinquantaine de personnes. Finalement, on était une centaine à la maison. Hein. Euh, un peu projet X Un peu, ouais. Et, euh, et là, j'ai mixé pour la première fois devant un public. Et ça s'est très bien passé. Euh, C'était pour mon ma baptême du
0: feu. Alors, 14 ans, Et mais les invités de ta sœur, ils ont tous la petite vingtaine, je suppose elle fête ses 20 ans. Il y, a, il y a un public qui est
1: aussi entre 18 et 40 ans, en fait, parce que c'était en plus des de, de gens de la Nike, comme on dit. La ressortait Au Mirano. Donc j'ai devant moi le public du Mirano, en fait, à 14 ans, qui me dit c'est bien petit, continue. D'ailleurs, si tu veux venir à mon anniversaire, je serai très content de t'accueillir avec tes platines. Donc je. je, je tu te fais bouquer déjà fais un petit réseau. C'est ça. Fais un petit réseau. Ouais. Et surtout, j'apprends je, je, le métier, je vois un petit peu euh, ce qui marche, ce qui marche moins. Euh, ce qui passe bien, et donc voilà, c'est intéressant. Des fois, il y a des morceaux, on est certain que ça va faire un tube, ça faire, et ça marche pas, et, et vice-versa, donc
0: j'apprends le feeling, en fait. Tu apprends ouais. le feeling de façon précoce, et peu de temps après, euh, je l'évoquais dans l'introduction tout à l'heure, 15 ans environ, tu arrives au Mirano, mais tu ne peux pas rentrer.
1: Non, la première fois, c'est la seule fois d'ailleurs, la première fois j'ai je n'ai pas pu rentrer, ah, voilà c'était vraiment une question d'âge, je crois ouais. que le mec m'aimait bien, il a... D'ailleurs, il, il m'a parlé pendant 15 minutes pour me dire « t'inquiète pas, c'est pas ton loup, parce qu'il a, il a vu que j'avais fait un petit
0: effort, et donc voilà, il voulait pas me, me
1: détruire, quoi.
0: C'était plus facile de rentrer au Mirano si ouais. on était looké, c'est ce que tu veux dire et...
1: ouais, ouais, voilà, j'avais joué mon vatou, mais voilà, j'étais peut-être peu, encore un peu trop juvénile. Par contre, voilà, j'ai réussi quelques mois plus tard, et là, c'était bon.
0: Et là, tu avais un, un laissé-passer, je crois, tu avais quelqu'un qui t'a... J'ai entendu l'anecdote par l'intéressé, c'est Pascal Clark.
1: C'est Pascal Clark qui me fait rentrer. On que... salut. Ouais, qui est évidemment, lui, hein, qui est un vieil habitué de, de la nuit bruxelloise. Et donc, voilà, il, il me sert un peu de sésame. Mais euh, voilà, il, il est au portier. Allez, c'est pas grave, il n'a pas l'âge, mais c'est bon. Là, cette fois-ci, tu l'as recalé une fois, tu vas pas le recaler une deuxième fois. Et, puis, voilà.
0: et là, tu rentres dans le club et j'imagine, tu te diriges directement vers le DJ. Euh,
1: pas tout de suite, mais évidemment, ça, ça, ça a constitué évidemment la, la majeure partie de mon attention, puisque... Euh, J'en avais déjà tellement entendu parler de ce monsieur qui... qui Jean-Claude Maury. Jean-Claude Maury, voilà, exactement. Et, euh, et donc, à un moment donné, euh, moi, j'avais un morceau que j'adorais à l'époque, c'était George Clinton, euh, qui est Atomic Dog. C'était un funk, euh, élect un électro-funk. Euh, et euh, je lui demande, et il le met quasiment tout de suite après. Donc, j'étais super flatté, je lui dis, attends, non seulement je rentre, je lui fais une suggestion, et il l'approuve, quoi, il, il la joue vraiment immédiatement, donc j'étais... Euh, euh, j'étais vraiment très flatté, donc je me suis dit, j'ai peut-être de bonnes idées.
0: Et Alors donc, que il, les requêtes au DJ, c'est pas toujours bien vu, hein Mais il, est très, il était très
1: souple, ce monsieur, je crois qu'il était gentil, puis je crois qu'il m'avait pris un peu en affection, il avait vu un jeune, c est, c est, je trouvais ça sympa, je, 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 je suis fait du même bois, hein. j'adore les jeunes, j'adore euh, 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 accueillir les jeunes, et j'adore le, le côté transmission, et je pense que Jean-Claude, ce soir-là, il a fait un peu de transmission, quoi, il... Il a dit allez le petit le gamin il m'a donné un truc qui est pas mal euh, qui colle bien avec l'endroit que j'aime bien aussi. Il voilà.
0: a t'encourager mais en même temps ça, ça marche c'était un bon choix. Ouais.
1: Et donc voilà non j'étais impressionné c'était évidemment un endroit incroyable euh, euh, c'est peut-être j'ai toujours dit quand ma, mes premières sorties en discothèque j'ai tout de suite été acteur j'ai jamais été spectateur je me suis tout de suite fondu dans le moule je me suis tout, 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 tout de suite senti à l'aise. Il y a Comirano où j'ai quand même eu il m'a fallu trois nuits d'observation avant que je me sente à l'aise. Tu euh, étais un
0: peu intimidé au début Très intimidé. Par l'endroit, par les gens
1: D'ailleurs, j'ai fait une grosse bêtise euh, que je n'ai plus jamais refaite de ma vie. J'ai mélangé le, la, la drogue et l'alcool. J'ai fumé un joint et j'ai bu un whisky pour, pour essayer d'un peu... De euh, mettre dans l'ambiance De me donner de la confiance, <rire> De me ça, donner un peu de confiance. Ça a marché. là, j'étais malade, je suis parti en vomissant. Donc euh, ouais. voilà, be belle leçon... Euh, la drogue, c'est mal, l'école, c'est pas bon, et les deux en même temps,
0: c'est... <rire> Certainement pas, ouais. À l'époque, tu observes euh, Jean-Claude Maury, qui est un DJ, un peu parfois snob, il va jouer des choses très inattendues, les tomates de... De euh, ouais.
1: pas, C'était pas un snob, en
0: fait. Sa sélection musicale est très inattendue, parfois avec des choix euh, in...
2: inattendus.
1: C'était la mode, en fait. Je crois que c'était la mode de... de... De, de sortir des trucs complètement décalés, c'était... Euh, Sur sourire Par exemple, c'était la mode, mais il fallait, je, je crois qu'il fallait qu'il y ait au moins 5, 95% de, de ce qu'on va appeler de musique branchée, de bu, musique actuelle, et l'époque voulait que la musique euh, qui faisait l'actualité était branchée, c'était comme ça, euh, même quand c'était euh, euh, grand public, même quand c'était euh, formaté top 50, c'était bon. C'était branché.
0: Herbiancock à l'époque. Euh...
1: ouais Yazoo par exemple. Euh, tu vois, euh... Euh, Yazoo, c'était top, top 10 en Angleterre. mais C'est voilà, hyper commercial, mais qu'est-ce que c'est branché Qu'est-ce que c'est cool C'est vrai, c'est hein. il y avait un, un vent de fraîcheur. Quoi. Ah, ouais. Et donc, euh, lui, il mettait ça, il mettait en chèque des trucs des années 60, des trucs des années 70, et puis de temps en temps même des trucs des années 50. Donc, des, des trucs un peu cha-cha-cha, mambo, euh, musique sud-américaine comme ça. Et donc,
0: euh, ça faisait partie de l'ambiance Merano en soi. Voilà exactement de l'identité un peu du club et puis il y avait ce snobisme aussi c'est ça ce que je voulais dire en fait ah oui. Oui. Ouais. il y avait ce snobisme euh,
1: si c'était lui qui le jouait c'était cool un autre DJ l'aurait fait ça aurait été ringard tu vois ce que je veux dire il ouais. euh, y a certains DJ qui ont cette, cette chance de tout ce qu'ils font c'est bien et d'autres le font et ou essayent de le faire et c'est oh là là c'est mauvais c'est ringard oh là là qu'est-ce qu'il est mauvais et lui Jean Claude en fait voilà c'était Midas quoi tout ce qui touchait euh, se transformait en or
0: il y en a d'autres euh, dont on peut dire que tout ce qu'ils ont touché s'est transformé en or, c'est Kraftwerk. Ouais. Et c'est ton troisième choix.
1: Ah ouais, absolument, parce que bon, en plus j'ai choisi, euh, c'est pas mon morceau préféré de Kraftwerk. Moi je suis, c'est vraiment deux modèles que je préfère. Ouais. Mais celui-là, je peux le dire, oui. quel Trans europe Express, 77, c'est vraiment le morceau qui change la face du monde du clubbing parce que euh, une fois qu'il va atterrir chez les Afro-Américains. Euh, la musique va changer d'abord ils vont s'en emparer euh, en mode hip hop ouais. mais toujours avec cette touche électro Africa Bambata sous le Sonic Force et quelques années plus tard à Detroit, c'est le début de la techno c'est quand les afro-américains euh, découvrent Kraftwerk que la techno euh, euh...
0: explose est-ce qu'on peut comparer euh, à la musique électronique est-ce qu'on peut dire que Kraftwerk fut à l'électro ce que Elvis, Elvis fut au rock oui. on est d'accord
1: c'est pas eux qui l'ont inventé hein. Encore on moins. on a déjà des traces de musique électronique au début du siècle oui,
0: euh, bien sûr. et ouais.
1: c'est à la fin de la deuxième guerre mondiale que ça, ça commence vraiment à prendre à prendre forme et alors t'es en 56 as une date clé c'est le, le premier film avec une musique 100% en fait euh, euh, électroniquement, euh, La Planète Interdite. Et La Planète Interdite, l'acteur principal donc, de ce film euh, 100% musique électronique, c'est Leslie Nielsen, qui joue plus tard
2: dans... Ouais, les ouais, les comédies... Uh, <rire> Lieutenant Frank Grebin, brigade spéciale. Donc voilà,
1: et euh, donc Kraftwerk, oui, musique de science-fiction... Euh, euh, ouais, voilà,
0: Kraftwerk est Et, et euh, aussi euh, une base essentielle de, de la New Wave, euh, qui ouais, juste après avec euh, si tu mélanges un peu Kraftwerk et Bowie euh, on va vite arriver au début des années 80 on écoute Trans Europe Express On s'amuse bien sur Sublimation avec Olivier Gosserie et d'ailleurs on se disait avec Mr V que eh bien, si on diffusait euh, nos conversations eh bien, pendant que les morceaux jouent ce serait peut-être encore plus marrant euh, que euh, le podcast en lui-même, n'est-ce pas Mr V Tout à fait,
2: dommage qu'on n'ait pas enregistré ce qu'on vient de raconter comme conneries qui n'étaient pas des conneries.
0: Et en effet, et nous parlions notamment eh bien, de, de Kraftwerk puisque c'est le morceau qu'on écoutait et euh, on donnait l'info, hein, puisque notre producteur, vous savez, euh, a une identité tenue secrète pour de multiples raisons, et on parlait du fait qu'il a connu personnellement Florian Schneider, euh, ce qui n'est pas euh, le cas de tout le monde, n'est-ce pas, euh, certainement à Bruxelles. Florian Schneider, donc, un des deux membres fondateurs de Kraftwerk. Et dis-moi qui était l'autre Ralph Hutter. Voilà, pour notre culture générale, c'est toujours bon
1: de rappeler... Qui étaient les, les membres fondateurs, voilà.
0: Ralph Hutter, qui est euh, le dernier membre vivant euh, de Kraftwerk, en tout cas parmi les, les fondateurs, et qui continue de tourner sous le nom Kraftwerk avec trois figurants, ce que personnellement je ne trouve pas très euh, cool. Oh, C'est tout... rigolo Bon, je suis content d'avoir vu Kraftwerk avec euh, Florian, c'était à l'Abbé en 2004. Est-ce que tu y étais Non. D'accord. Non, 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 Tu as vu Kraftwerk en concert Non, jamais.
1: D'accord. Mais j'ai des problèmes d'agoraphobie de, qui m'empêchent souvent d'aller voir les, les concerts. J'ai arrêté les concerts à bout d'un moment parce que j'aime bien... La foule ne me dérange pas quand elle est en face de moi. Donc sur la scène, ça va, j'ai pas de timidité. Et quand je suis dans la foule, je suis pas à l'aise.
0: C'est ça, t'es pas vraiment un concert-goer non, 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 non Puis en même temps, tu, tu joues tellement souvent, t'as pas vraiment beaucoup de samedi soir libre non plus pour... En plus. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors, tu joues souvent le samedi soir et pas que depuis longtemps, on l'a dit... On parlait de tes premiers sets euh, amateurs dans un cercle familial étendu qui t'amène au Mirano comme client. Tu vas y jouer plus tard, mais on n'est pas encore là. Tu vas d'abord faire tes débuts euh, derrière les platines de différents clubs ou bars à Bruxelles. Plutôt le, des bars. Le profil. J'arrive vite dans les bars alors. C'est ouais. assez, assez rapidement en fait. C'est-à-dire qu'en euh,
1: 86, là je commence à travailler déjà dans mon, dans mon premier bar, mais c'était des bars dansants. Donc on commençait à 22h, on arrêta, on arrêta à 2-3h du matin en semaine. Ouais. Le week-end, c'était 4-5 heures du matin. Il y avait une rue à Bruxelles qui s'appelait la rue des dominicales elle existe
0: toujours.
2: Ouais, là, ouais.
1: Euh, où il y avait une multitude de bars. Euh, c'était une, une des rues les plus vivantes
0: euh, à Bruxelles. Donc 86, ouais. Euh, voilà. Après les... Durant les années 80. L'époque de la gaîté. Il y avait plein de bars avec tous... La gaîté qui était un établissement.
1: Il y avait tous de très 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 bons DJ. Euh, J'ai appris beaucoup de choses. Et alors donc, on jouait de la musique pour des gens qui venaient boire des cocktails et des et des boissons euh, alcoolisées et donc de temps en temps alors ça, ça dansait euh, et bon, ça dansait pas toujours donc moi j'aimais bien aussi quand ça ne dansait pas parce que ça me permettait de jouer des choses euh, peut-être plus classe parfois. Mm -hmm. euh, parce que quand tu as cette vocation quand tu dois faire danser tu dois parfois partir dans du plus gras dans du plus euh, moins raffiné et euh, quoi que c'était une époque très raffinée donc, mais j'ai beaucoup appris qu'est-ce que
0: tu jouais de classe par exemple dans ces moments là
1: Anna Domino ouais euh, Matt Bianco Simply Red, Shadé, ah ouais. c'était un peu cette époque-là, cette époque jazzy un peu, il y a eu, euh, après la période New Wave, il y a eu une période un peu de jazzy, euh, très classe, comme ça, très chouette. Je t'en cite comme ça euh, ouais, en, ouais. en vrac, hein, mais il y avait, euh, ça, ça, ça allait parfois plus loin, là je te, je te cite ce qui était en
0: surface, donc voilà, pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Ouais, ouais l'ambiance de, de l'époque, et là tu as 16-17 ans, tu joues dans ces bars, ouais. toute la nuit. Ouais, je vais à l'école... Euh...
1: Je suis encore étudiant, donc je travaille jusqu'à 3h du matin, et à 8h30, je suis à l'école.
0: Alors ça, c'est un peu, euh, comme disait Catherine Ringer, dans un autre contexte, l'aventure moderne. Hein. Complètement. Ouais.
1: Et alors, je tenais bon jusqu'à jusqu l'heure du lunch, et puis après le lunch, je m'écroulais sur le, 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 le banc.
0: Donc à l'école, tu décroches un peu
1: Je décroche un peu, ouais. Pendant quelques mois, je suis, je suis pas bien. J'hésite entre arrêter l'école et... Euh... Et, et me lancer à fond dans, la, dans le djing et la, la, la vie nocturne et puis finalement je, je fais quand même le choix de la raison ouais euh, les études bon, les, les, je dis je vais quand même terminer ces humanités je vais, il me faut ce bac ouais euh, c'est quand même le minimum un peu
0: comme les, les jeunes joueurs de foot qui hésitent est-ce que je vais devenir pro ouais. ou, et donc pour ça je dois arrêter mes études et si j'échoue j'ai rien ouais. ouais je crois là. que j'ai fait le bon choix parce ouais. que
1: même si finalement euh, je pense que j'aurais pu me lancer euh, dans, mais j'aurais déconné je crois
0: ouais
1: n'aurait peut-être pas eu la même hygiène de vie, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Tu sais que je, suis, je prends une hygiène de vie. Hein. Absolument. Un, un ovni, moi, dans la Ah
0: monde. Non, Olivier a une, une hygiène de vie réprochable. Euh, on lui a demandé, avant l'émission, on a chargé nos assistantes, n'est-ce pas, euh, d'aller euh, chercher le, le catering, hein, comme on dit.
2: Il ne voulait même pas de drogue.
0: Ouais. Alors, on lui proposait toutes les drogues qu'on avait dans le quartier, parce qu'on est dans un quartier où il est assez facile d'en trouver. Nada alcool, j'avais acheté quelques duvel, et eh ben non, c'est toi qui vas les boire il boit du coca zéro, Olivier Gosserie voilà. exactement, ouais. allez
1: revenons à nos moutons
0: nos moutons, et eh bien c'est euh, le, le Mirano où tu vas finir par jouer, tu passes du, de l'étape de client, c'est pas tout de suite hein. d'abord tu vas encore progresser ben, dans, en dans fait, le circuit des bars,
1: au bout d'un moment non, c'est même pas le circuit des bars, c'est qu'au bout d'un moment je me rends compte que finalement euh, j'ai fait mon temps, c'est à dire qu'on a on a arrêté de me demander de faire les anniversaires et, et donc je me rends très vite compte que si je n'organise pas mes propres, petites, mes propres soirées, bah je ne vais, je vais, euh, vais pas y arriver. Donc je commence à faire des petites soirées avec des copains. Tu organises des, ouais des boums dont euh, je vais en citer. Il y a quelqu'un, c'est des gens assez connus, hein, Lorenzo Serra, euh, président de la Fédération de la Nuit, il a fait des soirées avec moi. Après, il y a Fred Coutier, didier Rimond, c'est des gens avec qui je faisais souvent des, 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 des soirées. Jean-François Dehon, donc on est toute une petite bande comme ça à, à, à se côtoyer, à, à aller dans la même direction musicale. On se dit, bon, on va faire des, des soirées. Donc, ça commence avec 50 personnes, puis il y en a 100, puis 200, puis 400, puis 500, 600. Puis on fait, les, on fait carrément les premières petites rêves à Bruxelles. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est des pré-rêves.
1: Mais vraiment. Hein. Ouais. Donc, avec euh, beaucoup de monde qui venait, du très, très, très bon bouche à oreille. Et c'est comme ça que finalement j'atterris dans les boîtes, parce que euh, voilà, je, 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 je,
0: je m'aguerris. Et, euh, Et les boîtes viennent te chercher
1: euh, Ouais. En fait, oui, c'est vrai.
0: Tu euh, fais pas de porte-à-porte -porte avec ta mixte et pas toi Ou je, un peu des deux Je fais tout pour qu'on me remarque. Ouais.
1: C'est-à-dire que je... je que un je peu passe. comme moi, ça, ouais. Mr. <rire> v. Je fais un peu le pan devant la porte d'entrée, je passe et je repasse. Et donc, au bout d'un moment, on, dit, on, on me dit, il est pas mal, ce petit. Et puis voilà, je, ça, ça, ça vient naturellement. Et c'est ça qui est dingue, c'est que euh, j'ai toujours eu l'impression que j'allais y arriver, en fait. C'est-à-dire, quand je commence en 83 avec mon rêve, c'est d'arriver au Mirano, déjà à ce moment-là. C'est l'objectif. Quand j'y arrive dix ans plus tard, j'ai déjà atteint mon, mon, mon objectif. Mon rêve s'est
0: réalisé. Et euh, la boucle était déjà bouclée quelque part. C'est rigolo. Ouais. Mais là, on est au début des années 90. En fait, hein. Là, on est en 93. en 93. Alors, on va revenir un peu dans les années 80. On va même aller à rebours de quelques années avec ton prochain choix musical
1: qui sort, je crois, un peu la, la même année que, que le fameux crafter qu'on vient d'écouter. C'est Human League Bang Ball, c'est 77 aussi d'ailleurs. Je dis souvent que c'est en 77 que les années 80 commencent.
2: Bah oui, comme c'est en 68-69 que les années 70 commencent. Non mais clairement, oui, tout à fait. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et donc
1: voilà, c'est un morceau culte, c'est un morceau phare, c'est un morceau clé. C'est euh, un ovni, quoi, ce, ce Bane Ball. Un... Là, alors vraiment, euh, on est dans ce qu'on a appelé plus tard la New Beat. C'est pas du tout de la New Beat, mais la, la New Beat s'est inspirée de ce morceau, entre Clairement. autres.
0: Ouais. Donc voilà. Euh, tu et penses... de Aspit mais ça, c'est un autre... de Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. mais
1: euh, qui s'inspirait de, de,
0: de, de Kraftwerk
1: et de, et de ces groupes-là. Mais donc voilà, euh, Human X n'est pas que Don't You Want Me... Euh... Euh, en, en 80, certainement, c'est ouais. leur gros tube, mais il y a eu ce Bing Bolt qui est un qui est une ovni qui est ressorti en 82 d'ailleurs dans une version.
0: Je pensais à cette version là, euh, et laquelle souhaites-tu
1: qu'on joue Donc la on première, on va jouer l'original, ok, la plus euh,
0: underground. Mister V, est-ce que tu as en rayon la version originale, la plus underground, comme dit Olivier, de Bing Bolt
2: Untergrund, <més> <més> comme à... aurait dit euh, Florian Schneider. À toi de jouer, ok, ready, let's do...
0: C'était un grand classique des clubs, comme tu l'as dit. Pochette orange, cultissime. C'est une pochette qui a marqué les esprits,
1: euh, qui était très futuriste, comme ça. Je crois que tous les DJ avaient ce parti. Il y a un truc très amusant, c'est que dans les années 80, euh, même les DJ les plus mainstream avaient des morceaux comme ça, très underground. Pas, euh... Il y avait le
0: Dignity of Labor aussi, qui, qui était souvent joué de, de Human League, qui est encore plus obscur. Euh, Absolument. Voilà. Eh bien, c'était une période effectivement très très riche qu'on qu revisite avec, avec ta sélection. Et euh, on s'était arrêté à l'époque de tes, tes booms comme tu disais, tes grosses soirées avec tout ce, ce réseau d'organisateurs dont certains, tu as évoqué Lorenzo Serra, qui euh, parlait de ses responsabilités euh, en temps, dans le milieu de la fédération des, de la nuit, mais qui a aussi euh, lancé plusieurs clubs comme Dirty Dancing, euh, Libertine Supersport. On, ça, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire du clubing bruxellois. C'est le
1: clubing qui a redonné les, euh, du, du lustre du brillant Mirano, hein, qui, 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 qui s'était un peu... Euh, il a, il a, ils ont ressuscité en fait, le, le Mirano de l'époque. Hein, euh, en 2003,
0: de mémoire euh, Oui, exactement.
1: Ouais. Septembre 2003, ça se termine en juin 2009. Et pendant plus de six ans... Euh, et, il marque toute une génération, je pense. Hein. Euh, clairement.
5: Ouais, ouais.
1: Renaud Doru et Lorenzo Serra. Euh, ouais. Cosimozy, à l'époque, effectivement. Ouais, ça marque les esprits. On est vraiment dans du clubbing.
0: Euh, Ils ont remis le Mirano sur la carte à Bruxelles.
1: Voilà, exactement.
0: Ouais, clairement. Euh, alors, toi, tu, tu y arrives, donc tu le disais en 93. Comment ça se passe
1: Ça se passe, je pense. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attribuent la paternité de mon arrivée là-bas.
0: Euh, Sûrement en 2000... quart de mon Charlie.
1: Mais en grand, il est quand même en grande partie lié. C'est vrai que Karl voulait euh, il, il voulait baquer euh, Alex Klimov. Ouais. Euh, parce qu'il euh, voulait dépoussiérer le, la, la musique, en fait, qui n'était pas assez. Il y avait, pas, il y avait, qui avait plus d'identité, disons-le, cash. Ouais. Franchement, voilà, et, euh, Alex Klimov euh, euh, passait d'un clash à, à. Il mettait un door, ça... Euh, puis il mettait euh, un Jedi Plastic Dreams, puis il mettait un Nirvana, enfin, il. Il jouait un petit peu à l'ancienne, comme on dit, comme dans les années 80, ce qui serait revenu très à la mode par la suite.
0: C'est ce que j'allais dire, oui. Maintenant, ça passerait bien, ce set. Ah.
1: cette façon de travailler était un peu dépassée, où on jouait un petit peu, un peu tous les styles. Et je pense que les gens, à ce moment-là, en tout cas les gens branchés, voulaient une musique unique, hum. un son unique. C'est ça. Un BPM unique. On était dans une mode où il fallait jouer 228... BPM, toute la soirée, euh, on ne pouvait pas casser le rythme, il fallait une longue ligne droite.
0: Ben c'est un peu l'image des clubs techno, hein. tu entends le Mambi toute la soirée, c'est une... Et, et donc Karl avait, en avait un
1: peu marre, parce que Karl allait euh, essayer de ramener du monde au Mirano, parce qu'il en était le, le porte-drapeau, et chaque fois qu'il est dans une boutique un peu fashion à Bruxelles, on lui disait, oh, pff, oh pff, Mirano, la musique. Et il, il a commencé à comprendre qu'il y avait un problème de musique. Et le Mirano s'est fait dépasser par des clubs flamands, comme le Boccaccio, la Roca, et il avait presque une image ringarde. Et donc, Karl a senti qu'il y, y avait un problème à régler. Et donc, moi, j'étais un petit peu
0: celui qui devait... Le sauveur, en fait, tel que tu le présentes là. C'est <rire> pas le messie si Alors, euh... Lionel Messi. <rire> voilà, mais sauf
1: que, euh, effectivement, je suis arrivé à ce moment-là et, et j'ai vraiment eu ce choc de génération. Et euh, pour faire simple, tous les gens qui étaient nés euh, avant 67, 1967, c'était évidemment les enfants du rock pur et dur qui voulaient... Euh, cette continuité justement de, de séquences avec du rock, avec, euh, avec de la soul, avec du funk, avec du James Brown, avec. Euh, Encore, euh, euh,
0: mais, ouais. mais ces ouais. gens-là sortaient moins ah, déjà à cet âge-là.
1: Et les jeunes qui voulaient euh, de l'électro et que de l'électro. Et donc, moi j'ai assisté à des guerres internes, mais terribles. Et on peut écrire un livre sur ce que j'ai vécu. Euh, C'était vraiment. Euh, C'était comme dans un thriller. Il y Ça avait a été groupe. un projet d'ailleurs. Il, oui. oui, <rire> Il y avait deux clans qui s'opposaient. Vraiment, et euh, effectivement, alors on m'a demandé de ne de jouer que, du, que, que de la techno, sauf qu'à un moment donné, on m'a quand même dit, est-ce que tu peux un peu édulcorer ta, ta sélection euh, le samedi soir, pas le vendredi. Euh, et donc, euh, je devais parfois casser le, le rythme avec du M6 Solar, je me souviens. Ça, euh, c'est l'époque qui voulait ça. Ouais. Ouais, Aujourd'hui, ce serait
0: Stromae. Et alors aussi, Stéro-M6, c'était était, était pas mal. Stéro-M6, ça, ça passait bien encore. Oui, bien sûr. Oui, c'était...
1: voilà euh, donc euh, c est, c est, je cassais le rythme avec des trucs tout à fait euh, euh, potables, quoi, tu vois, des trucs tout à fait euh, fréquentables. Voilà.
0: Et tu restes là en place quelques années, derrière les platines
1: Pas tellement en fait, je reste que trois ans. Avec Joss Je reste que trois ans parce que très vite Karl, euh, qui s'est fait virer du Mirano justement euh, pour incompatibilité de, de caractère, euh, bah, décide... Euh, un petit peu, presque par vengeance, d'ouvrir son propre club et de faire de l'ombre au Mirano.
0: Le Wouz Wouz. Et alors, il ouvre le Wouz Wouz Line. Et là, je
1: décide de. de, de euh, Peut-être que je devrais. Voilà, je suis un peu fou, quoi, parce que je, je, je me décide à le suivre euh, dans, dans cette aventure qui ne marche pas tout de suite, quoi, en fait, d'emblée. Et donc, pendant quelques mois, on se demande un petit peu ce qu'on fait dans cette galère, et puis finalement, ça explose. Et ça devient le Studio 54 à, à Bruxelles. C'est vraiment le Studio 54 à Bruxelles, avec le même temps de vie. Euh, la, la même fin euh, brutale, euh, ouais, la même fin brutale pour un peu les mêmes raisons. Mm -hmm. on, on masque ça en c'est une fermeture administrative, hein, ce qu'on appelle une fermeture administrative. C'est la police qui la demande, quoi. Ouais, ouais. 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 et donc voilà, ça se termine brutalement et ça rouvre neuf mois plus tard, sauf que ça ça, ça, ne re, le, ça change de nom et c'est n'est plus n'a plus jamais été comme euh, euh, la magie s'était
0: euh, interrompue. En fait. Est-ce que la, la fin du et de... là, je retourne au Mirano alors. et là, tu retournes au Mirano. Est-ce que la fin du wouz cette période que tu viens d'évoquer, c'est pas aussi la fin d'une un, certaine idée du clubbing à Bruxelles D'une ère, la fin d'une époque Écoute,
2: le, le, le,
1: le Wouz-Bouzland en 99.
0: Ouais. Et je l'ai toujours dit,
1: il s'est passé un truc, euh, le passage au XXIe siècle, il, 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 a, il, a, il a vraiment été marquant. Il y a vraiment eu une césure brutale. A, on, Changement
2: de siècle, quoi. On ouais. a tourné une page. Ouais.
1: Le clubbing a changé et pendant quelques années je me suis plus retrouvé dans ce clubing. On a commencé à, à bouquer des tables et des bouteilles. C'est devenu un peu, le, le, un peu un clubing à la Saint-Tropez. C'est ça. C'est pour ça que je voulais que tu, tu bagues Saint-Tropez de, de <rire> mon CV de. Hey. Tu voulais citer Saint-Tropez dans, dans l'introduction J'ai ai bien aimé Saint-Tropez, mais je préfère que tu cites Amsterdam, ouais. qui a été plus glamour pour moi. Non, c'est parce que voilà, les caves du roi à Saint-Tropez, c'est ce club -in là que moi j'exècre un peu. J'ai travaillé dans un club qui s'appelait le Louise Galerie, et j'ai vu j'ai vu ce club-in naître en fait. Enfin, être importé de Saint-Tropez et prendre vraiment beaucoup d'ampleur chez nous. Et il euh, y a quelque chose qui, 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 qui est mort en
0: fait. C'est ça, ouais. début de, du 21e Et siècle. J'ai eu du mal
1: à retrouver mon chemin. Il m'a fallu du temps pour retrouver un peu mon chemin.
0: Eh bien, ton chemin pour l'instant va suivre celui de ta sélection musicale. Ouais. Quel est le prochain titre Alors, ouais, c'est
1: très underground. Normal, Warmly the Red, 79. Euh, un classique underground. Je trouve, euh, qui est une reprise de... C'est pas une reprise, hein,
0: c'est une composition originale de oui, Daniel Miller.
1: Oui, qui a été en fait popularisée par une reprise
0: de Les ah, la... ah oui, c'est ça que tu voulais dire, absolument, bien entendu. C'est même le titre d'un de ses albums. Et
1: euh, notre ami euh, Miller, rappelle-moi son prénom. Daniel Miller. Daniel Miller, parce que je connais tellement de Miller. Daniel Miller qui a composé le morceau, tellement qui a été euh, le fondateur du label Mute, hein, c'est ça
0: hein Mute Records. Hein, ouais.
1: Mute Records, euh, qui était le premier label de...
0: De Depeche Mode, il les a plus ou moins découverts. Hein, comme euh, je l'ai réexpliqué dans la sublimation vintage, qui est toujours disponible sur toutes vos plateformes. En attendant, eh bien on écoute The Normal. Je l'ai bien prononcé Ouais. The normal. Attention que ma maman n'a pas aimé que tu reprennes mon anglais dans l'émission précédente. Je ne dirai rien. Au palace, il disait The Normal. The Normal, Warms
6: Breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm. leatherette. Hear the crushing steel. The steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm. leatherette. collection.
0: prononcé du coup. Euh, effectivement, morceau novateur, morceau euh, comment dire Pionnier. Ouais, vraiment. Pionnier en, en 79. C'est ça qui est impressionnant. C'est l'année de sortie.
1: On appelle ça du post-punk.
5: Mm -hmm.
0: Bien -dire
1: dit. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, tout un mouvement euh, qui est né euh, après le punk et qui est... Euh, où l'électronique voilà, s'est mêlée... Euh, euh, au mouvement, et il euh, y a eu comme ça un, un tas de morceaux un peu. Euh, voilà, alors clairement, Underground. Hein, euh, ouais. euh, ici, une époque. 79-81, c'est un peu la, 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 cette période post-punk, un peu. Un Joy peu
0: Division peu. dans un autre genre. Ouais, Tout absolument. à fait à la, à la même période. Puis euh, New Order, plus euh, musique électronique. Et alors, dans le post-punk, va naître aussi en Belgique Front 2-4-2. Voilà, exactement. La euh... transition. Tout à fait, donc c'est 82, je pense, le, leur première sortie. 81. 81, géographie Année du
1: Mirano, figure-toi. On ouais. a fêté leur 40 ans euh, l'année passée. Donc mmh. exactement, c'est 81, c'est l'année du Mirano.
0: Tout à fait. Et Front de 4-2, que euh, bah, forcément, en évoluant dans, dans la scène euh, musicale et électronique bruxelloise, tu, tu vas à un moment donné ou l'autre être amené à croiser.
1: Alors c'est marrant parce que euh, je les croise pas... Euh... Euh, ma première rencontre musicale ouais, c'est bizarre c'est parce que euh, c'est V.R. Richard le leader donc, euh, qui, euh, qui m'entend jouer un bootleg avec Madonna euh, et Stardust euh, bootleg, et, et comme il était fan absolu de Madonna, ce, ce que j'ignorais euh, bah, ça se
0: peut surprendre mais en effet et Daft Punk
1: aussi il m'a pris en sympathie à, à, cause de, à cause de ce bootleg donc un bootleg je le rappelle c'est un croisement c'est quand... On appelle un mashup up aussi. Voilà. Le oui, mash-up, on appelle
2: ça aujourd'hui un mashup up ouais. Après, On appelle, on appelle, on ça, appelle, appelle ça, ça un bootleg. Ouais.
1: Ouais. C'est quand on prend deux morceaux pour en faire un troisième. Ouais. En fait C'est vraiment un travail de DJ. Ça. Mm. On crée un morceau à base de... sur base de deux morceaux déjà ouais. existants. Et donc, il y a ce fameux mashup qui a fait le tour du monde entre Stardust, Music, Sounds Better With You et Holiday de Madonna. Et Richard m'entend jouer ça et il a un flash et il vient C'était T'étais où ça C'est comme ça que j'avais joué ça à Tour et Taxi. Il y avait une boîte qui, qui était à Tour et Taxi bien avant le site qu'on connaît aujourd'hui. Là, on est vraiment en 99.
0: Où je t'ai vu jouer cet été, là, euh, ouais. euh, pendant la, euh, la calmie de euh, la période Covid. Il y a eu quelques soirées... Euh. Des, des soirées
1: ouais. Remember, Back to the Legend. On ça. Les, les années Mirano. Et donc c'est comme ça que je connais Richard et on sympathise. Et puis voilà, euh, on, il me prend avec lui dans son club de foot et c'est comme ça qu'on en fait on était plus potes de, de vestiaire euh, et de troisième mi-temps que, que, que de musique et puis euh, et puis arrive cette aventure incroyable où euh, je suis aux États-Unis je vais les voir à Washington euh, en, ils étaient en tournée je, je les retrouve là-bas et, euh, et c'est là je me souviens dans les backstage après le concert qui me propose de, de, de participer aux 25 ans à la B il faisait un double double date c'était un week-end week complet et il me demande en plus de jouer le vendredi et le samedi ouais. Donc j'ai joué dans la grande salle de l'Abbé et j'ai joué dans, la, dans le club de la l'Abbé aussi, le lendemain.
0: Je t'ai vu dans le club, c'est le samedi, ouais. C'était sympa, je pense. Ah, absolument, un... c'était un... absolument un... génial.
1: C'était un très bon souvenir. Ouais. Et, euh, et voilà, pour moi, le Front de 2 k 2 c'est une grande fierté, d'abord. Je trouve que c'est euh, ça reste les portes-drapeaux. Il y a eu Kraftwerk et puis il y a eu Front 2 k 2 vraiment, dans l'histoire de la musique électronique, du coup, on va dire, euh, moderne. Bien entendu, ouais. Et, euh, voilà, ils sont toujours là, hein. mmh. Voilà, Ils partent là. J'ai vu qu'ils avaient quelques dates en France le, le mois prochain.
0: Ouais, un peu partout. En Europe, j'ai vu, en Angleterre euh, aussi. Oh, bah, euh, ouais. Ça reste des gens très,
1: très humbles, très courts. Complètement. Voilà, mmh. donc, euh, euh, voilà, total respect. Euh, j'ai euh, retracé la discographie récemment, j'ai quand même été scotché. Il y a quand même au moins 10 perles. Et alors, ce choix, si tu veux que je te dise, de human,
0: ça reste quand même, s'il devait en rester qu'un. C'est un exercice que j'aime bien faire. Ouais. S'il ne devait en rester qu'un. Ah tiens, c'est une bonne question, ça. S'il ne devait en rester qu'un. Donc pour toi, c'est You Man de front sur euh, leur premier album
1: Ouais, c'est celui-là, parce que je trouve qu'il y a, y a ce son originel, il y a ce son euh, justement très early 80s que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Il euh, y a quelque chose... J'ai encore des frissons quand j'entends
0: Je pensais ça. que tu aurais choisi Take One, parce que j'ai souvent vu la jouer, ou plusieurs fois en tout cas. J'aime beaucoup Take One. Ouais. Euh, ils sont dans un mouchoir de poche,
1: mais You Man a une légère préférence, voilà. S'il ne devait en rester qu'un j'ai fait un remix de Human euh, à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans. J'ai fait un remix de Human. Au fait, j'ai fait un, un mashup avec entre Human et Kadhafi.
0: Ah oui, euh, euh, Fun Kadhafi. Ouais. Et euh, je les, ai je les je as prof... fait Un bootleg.
1: Ouais, j'ai fait un bootleg que j'ai joué euh, pour de... les 25 ans. Non, mais Human, c'est vraiment pour moi, c'est le number one.
0: Ok, eh bien, on, on va demander à Mr. V s'il si a. Préparé à temps, hein, parce qu'il est, il est occupé à boire sa duvel. Là, je me demande si tout se passe bien du côté de la régie. A toi de jouer.
3: You want fall You
4: have the nervous center It's not threatening at all
0: Bien, on a enchaîné euh, Front de 4-2 Human avec Crash Course in Science, super choix. Deux morceaux d'anthologie, ouais, alors là on est vraiment dans du post-punk en plein,
1: c'est Wikipédia qui le dit. Crash Course in Science, formation post-punk new-yorkaise qui commence à, en 79, et ils, ils ont, ils ont, il y a eu deux morceaux significatifs il y a eu euh, Cardboard Lamb, c'est une femme qui chante, et puis il y a ce Flying Turns qui était vraiment alors cultissime qu'on peut encore jouer, euh, qui est un morceau culte hein, dans le, dans, le, dans la musique techno, c'est co considéré comme une des références absolues. Et il y a euh, tous les trois ans, il y a un nouveau remix qui sort, qui ne vaut jamais l'original. Ça m'arrive encore de jouer l'original très souvent.
0: Alors j'avoue, je ne connaissais pas. Donc ouais, euh, chouette, mais ouais. au moins je t'ai fait découvrir quelque chose. Ah ouais, clairement.
1: C'est pas donné à tout le <rire> monde de faire découvrir quelque chose à, à ah, Jean-Michel c'est bien. <rire> cool. Surtout non. dans cette catégorie de musique, eh ben, C'est pour ça que je, vais
0: te je tenais à le dire, j'étais euh, surpris effectivement comment j'ai pu passer à côté. Voilà. Euh, Peut-être que je l'ai entendu en club, mais ça devait être à des heures ou dans des états proches de l'Ohio, où je m'en ouais. euh, suis pas souvenu, mais non, super morceau, euh, très bonne sélection. Alors pour revenir à, à Front justement, parce que c'est proche musicalement hein, les, les deux morceaux, euh, tu parlais tout à l'heure du, du concert à Washington, tu nous disais un peu plus tôt que tu pas trop concert, non. de par ta personnalité. C'est la première fois que tu les voyais
1: Ouais, c'est dingue. En fait, euh, comme je ne suis pas du tout concert, il a fallu qu'ils passent à Washington.
0: C'est marrant, alors qu'ils ont joué à Bruxelles bien des fois. Hein. En
1: 2005, quand je les vois, on, est, on a déjà des, des, des téléphones portables, mais on n'a pas de smartphone. Hein. Donc, euh, quand on arrive aux États-Unis, il y a cette fameuse deux bandes 3 -bande. Donc, une fois que nous, on arrivait avec nos portables, nos, nos GSM aux États-Unis, on était plus joignables. Et ça ne fonctionnait pas, en fait. Donc, euh, on a quoi On a les sites Internet, on a les e-mails.
0: Il faut être sur un ordinateur, un desktop ouais, physique. Ouais. Hein.
1: Et donc je vois qu'ils vont se produire à Washington alors que j'y suis moi-même pour me produire euh, cette semaine-là. Donc je, je restais une semaine parce que je vais dans, régulièrement dans un club là-bas. Et, euh, et donc je contacte Richard, tu peux mettre sur la guest, pas de problème et tout. Euh, et quand arrive le jour J, je me dis il a oublié. Mais on passe devant la salle de concert qui est un peu genre l'abbé ouais. à Washington. Et je, je, je vais quoi, quelques heures avant le concert pour m'assurer que je suis bien sur la guest en étant certain qu'il a oublié, mais j'étais bien sur la guise plus 1. Donc j'arrive le soir euh, euh, tout apprêté. Et déjà, il y a un tr premier truc qui me, qui, me, qui, me, qui me frappe et que je trouve très amusant, c'est qu'il n'y a que des Robert Smith dans la salle. Il n'y a que des gens gothiques, habillés comme, comme Robert Smith. Ouais. Des curistes Oui, il n'y a que des curistes, exactement, c'est
0: rigolo je me dis, c'est
1: marrant. Euh... C'est
0: pas le même public en Belgique, quoi. Non, ouais. c'est ça. Ouais.
1: Mais là-bas, voilà, euh, c'était apparenté. C'était dans, dans, dans le même moule, quoi.
0: New Wave, marrant,
1: euh, ouais, ouais, ouais. Et alors, euh, bon, c est, c est, je te dis, c'est une salle qui, devait avoir la, la, qui ressemblait à la l'abbé, qui avait sans doute la même capacité. Et donc, le, le concert commence. Ils font, je ne sais même plus par quoi ils commencent. Et donc, il y a une chanson, hein, on va appeler ça une chanson. Et puis, Richard s'arrête. Et euh, il prend son micro et il me fait, Oli, t'es là donc en français En français, comme ça, complètement. Enfin, euh, moi, j'aurais pas osé. Tu vois, ouais. il sort complètement du contexte, quoi. Ouais, ouais. Donc il, il joue à l'intime, quoi. Et je m'étais mis sur, euh, sur un balcon euh, pour mieux les voir, et je fais signe comme ça timidement. Il dit Ah, t'es là au balcon. Standard ne sera pas champion cette <rire> année, Et il me dit Voilà, Standard qui avait euh, très mal commencé sa saison, qu'il a très mal terminé aussi, comme il savait que c'était un petit peu la.
0: Le, le, le... Donc, le préfet favori. C'est le leitmotiv
1: entre ah. nous. c'est-à-dire... Parce que, que lui est fan
0: d'Androlect, euh, hein,
1: comme chacun euh, sait. Euh, tous euh, les deux bruxellois. Moi, ouais. je fais partie de ces bruxellois qui sont les pour le standard. Blanc. Qui sont pour le standard. Il y a beaucoup de liégeois pour Androlect, c'est très intéressant. Et donc, c'était souvent des bisbrouilles entre nous. Et donc, voilà, il, il avait tenu à, à m'humilier publiquement à Washington. Personne n'a évidemment compris. <rire> et c'était très rigolo. Mais c'était très rigolo. C'était très rigolo, je m'en souviendrai toujours. Et donc, voilà, on a bien rigolé. Et donc, c'est après, donc en backstage, en train de manger les, raisins, que les grappes de raisins que les. Les américains avaient laissé dans les, dans les, dans les, dans les, dans les backstage. Dans la suite
0: luxueuse. Euh... la suite
1: luxueuse, je me souviens très bien, avec Daniel, euh, toute la bande, hein, Jean-Luc, il euh, m'a euh, dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire les, les 25 ans avec nous et, et sur les deux dates en plus, donc c'est un, un très bon souvenir. C'est vraiment un, un, un de mes plus doux souvenirs euh, de toute ma vie d'artiste. bah ouais,
0: c'est agréable à écouter, en tout ouais,
1: cas, comme anecdote. C'était rigolo, c'était rigolo, c'était rigolo. C'est... C'est digne de... Ouais, voilà, quoi, une,
0: une chouette anecdote. Quel, quel est le prochain morceau que, que tu vas nous faire découvrir Est-ce qu'on reste dans le même univers musical
1: Non, je voulais, je, voulais, je voulais mettre un Grace Jones, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Hein, ouais. un... Je voulais mettre un Grace Jones, le, le fameux Liberty Tango, « FC seen face before euh, », qui pour moi représente vraiment, 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 euh, superbement ce clubbing de l'amour euh, très miranesque, donc, ouais, euh, ouais. donc les... les, les... Les années, euh, années d'or, donc 80-84, hein, les fameuses 81, 82, 83, 84. De, The Simple, de, The Simple Mines, hein? qui sont, voilà Un des meilleurs dix albums euh, des années 80, si pas le, le meilleur. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat. Euh, mais 82, c'est une, une année phare, 82. 82, c'est l'année de Joan Jett. Mm -hmm. C'est l'année de New Gold Dream. C'est l'année de ABC. C'est l'année de... Euh, tu dois regarder 82... C'est juste hallucinant ce qui se passe euh, musicalement. et ouais, si, c'est vrai. vrai. Ah oui, de l'album Thriller, c'est Tu T'as déjà ces deux albums majeurs Michael Jackson, Thriller, Simple Minds, New Good Dream, et tu as Grace Jones euh, qui cartonne. Euh avec, euh, euh, avec cet album, et qui représente un peu cette, cette nuit euh, mystérieuse, cette nuit androgyne, cette nuit justement où... Euh, ben, elle avait chanté
0: au Palace, euh, voilà, la, la soirée d'ouverture.
1: Euh, hein. Le Palace qui est évidemment, le, pour ceux qui ne savent pas, le, le, ce qui était le Mirano
0: français. C'est ça, un peu la référence du ouais. Mirano, version parisienne.
1: Le Palace et le Mirano, ce sont tous les deux inspirés du Studio 54 à New York, et ont tous les deux eu la même, le, la même volonté, c'est-à-dire reproduire le Studio 54 à Paris et à Bruxelles, donc voilà, c'était la, la source d'inspiration. Et donc Grace Jones a, a en fait un peu la quintessence de cette nuit, un peu euh, justement glamour, avec Amanda Lear, avec
0: Proxy euh, Music, euh, euh, enfin, voilà, et Bowie. Et, 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 et
2: non, pas Régine.
0: Et parlant, non, pas ouais, Régine, voilà. parlant du, du Mirano, et, et tu faisais référence au Studio 54, quand François Kevorkian, ou Kevorkian, si on prononce ouais, Moi, je
1: préfère le dire à la française. À, à la française,
0: Kevorkian. quand il est venu jouer sa story pendant 6 heures, il y a une dizaine d'années. Euh, il avait confié à, à, à Renault euh, qu'il euh, avait ressenti, c'est la première fois qu'il venait, les mêmes vibes qu'au studio 54 à l'époque. Et ben voilà.
1: Donc, quand François Kevorkian, français d'origine, breton d'origine, immigré aux États-Unis,
0: qui a lancé ses fameuses soirées euh, Body and Soul, je
2: pense. J'ai toujours cru qu'il était arménien, moi.
0: Sûrement d'origine, ouais. Et qui a mixé Violator de Dépêche Mode. Voilà. Donc, quand il est
1: venu au Mirano, euh, pendant les années d'Ortidancing, donc il a dit à Renault, qui ouais. est le c'est son autre, que Bonjour, Mirano, ce soir-là, il avait ressenti les mêmes oui. sensations que...
0: et, et Renaud euh, me l'a confié dans une interview qui avait été publiée sur poprock.com en 2005 ou 2006. Si Renaud euh, nous entend, euh, déjà bonsoir, mais sur, ou bonjour, enfin après tout, on est sur Internet, est donc, donc on s'en fout. On peut lui transmettre le lien. Hein et oui, on le verra certainement. Et euh, il, il m'avait raconté cette anecdote, et il était encore ému euh, en me l'expliquant. Ah, je peux comprendre. Euh, d'être dans son club et d'avoir une telle légende qui, qui faisait ce compliment. Quoi. Ouais. Euh, voilà. Et bien on va écouter Grace Jones pour euh, rester dans cette ambiance euh, Palace Mirano euh, 80s. Enchaîné avec euh, Amanda Lear et Follow Me juste après Grace Jones. Euh, je trouvais qu'on pouvait rester encore un peu dans cette ambiance. C'était un choix euh, personnel que j'ai souhaité aussi jouer euh, en clin d'œil à euh, mon passage justement dans Club Mania il y a maintenant euh, donc euh, 7 ans euh, où j'avais euh, eu l'opportunité, le, le privilège de pouvoir choisir deux morceaux et j'avais notamment euh, joué cette chanson puisque on parlait de, de nightclubbing dans, dans cette émission.
1: 1978, euh, moi je suis très féru de date, euh, j'ai toujours été passionné de date, parce que je trouve que euh, les dates sont importantes, forcément, le, le, un morceau ne sort jamais vraiment par hasard, il, il est toujours lié à un contexte, un contexte, ouais. ouais. ouais et donc voilà, 78, c'est euh, euh, sans doute l'année, le pic du disco, ouais. euh, mais tu vois que cette petite touche déjà électronique hein, qui arrive... Euh, on va retrouver ici dans Tout Petit La Planète de la même année. Euh, 30 Bertrand. est un morceau que j'adore, que j'ai failli programmer. Ok, ouais. ouais. Euh, parce que je le trouve absolument extraordinaire. Il euh, y, y a deux écoles. Il hein. y a des gens qui excècrent ce, ce morceau et d'autres qui le vénèrent. Je fais partie de ceux qui le génèrent, voilà.
0: Ouais, Je vois le côté un peu post-disco, je dirais. Voilà. Ouais. Parce qu'on est déjà plus loin que le disco. Y a... Et puis production belge, électronique.
1: Ouais. avec. Je suis sûr que ce morceau est très crédible aux états unis quoi, Pour des gens qui sont amateurs de ce genre de son. Voilà, on était justement dans quelque chose de très, euh, très Kraftwerk, je trouvais euh, avec ce morceau, c est, c est, c est, ça te choque ce que je dis
0: Non, pas vraiment, pas, je, je suis assez d'accord. Ok, bah, chouette, alors. Euh, On va par contre changer là complètement de, de décor. Quoi que de, de lieu en tout cas. Ouais, d'accord. Parce que, euh, d'ailleurs, Mr. V va nous jouer un générique d'introduction, on va partir à New York New York pourquoi Parce que bah, pour un, un petit gars de Bruxelles, euh, tu as passé pas mal de temps, tu as pas mal joué à, à New York, c'est une chouette période je crois dans ta carrière. Bah, J'ai joué
1: beaucoup et euh, des, des périodes différentes, mais je m'y suis installé à un moment donné, ouais. il n'y a pas si longtemps, c'était en 2014, j'y ai vécu, je m'y suis installé, j'étais engagé par un Belge là-bas qui s'appelle Yves Jadot, euh, qui m'a proposé en fait euh, voilà, une, une opportunité unique, c'est-à-dire d'être résident tous les week-ends dans, dans un endroit à New York, c'est un, un resto-bar. Alors, ça peut paraître un peu euh, bizarre, mais en fait, là-bas, il euh, y a eu, justement, euh, une fin de mode des, des clubs et des discothèques qui étaient peut-être un peu, un peu trop chers Et les gens commençaient à sortir dans les bars, les restos et les hôtels aussi. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont commencé à organiser des très, des très chouettes trucs. Et donc, il est parti un peu dans cette mouvance. On a lancé des événements le dimanche. Et puis, on, a fait les, on les a fait aussi, les, on les a déclinés le, le vendredi et le, le samedi. Donc, j'ai résident à New York. Et ce qui était extraordinaire quand je jouais à New York, c'est que euh, c'était chaque fois un public différent. Et donc je ne savais jamais à qui j'allais avoir affaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité de fidélisation de clientèle. C'était chaque fois blindé, mais c'était chaque fois un public qui venait d'ailleurs. C'est ça. Et donc, des fois, ça partait en rock, des fois, ça partait plus en... Donc euh, là, j'ai travaillé un petit peu ma flexibilité. En fait.
0: Tu faisais vraiment sentir le public. Ouais, euh...
1: ouais. Mais ça allait, parfois, très loin, C'était très intéressant. C'était un peu aussi comme un défi. comme ça. C'était euh, très rigolo. Malheureusement, l'aventure a pris fin. Problème de papier. De
0: papier. papier tu étais un sans-papier
1: à New York euh, Non, mais à un moment donné, voilà. Euh, quand on travaille, il faut que ça soit légal. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, c'est pas toujours facile d'avoir euh, tous les documents pour. Euh,
0: rester de façon permanente aux États-Unis
1: Non, pour légalement pratiquer. Ouais. Euh, pratiquer euh, le métier le DJ. Ouais, ouais. Voilà,
0: quoi. Donc. Euh, donc voilà, ça a un peu tourné en, en autre boudin, malheureusement. Tu es arrivé aux états unis avec euh, toute ta collection de disques dans des, dans des mallettes euh, ou... Alors ça,
1: c'était la, la première période, mais après, on s'était digitalisé. Hein, oui, bien sûr. Euh, hein. euh, euh, J'arrivais les mains dans les poches avec une clé USB qui contenait 10 000 morceaux. Donc voilà. Et ouais. alors, ce qui était très intéressant à New York, c'est que j'avais toujours mon ordinateur avec moi, parce que euh, euh, je devais être paré à toute éventualité. Donc, il m'arrivait parfois de télécharger 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux sur, sur le, le moment, euh, parce que je voyais que je n'avais pas assez de matière pour le groupe qui était devant moi. Et c'était ça qui était intéressant,
0: c'était un, un nouvel exercice. Ça, c'est quelque chose qui était évidemment tout à fait impossible à l'ère du vinyle. Absolument. Ouais, si tu n'avais pas les disques, tu ne les avais pas. Quoi. Tandis que là, ben voilà, ça fait un peu partout. C'est le bon côté du digital. Euh... Toi qui as connu les deux périodes que tu as commencé ah, forcément ouais. avec le vinyle, euh, T'as déjà travaillé avec des CD, des choses comme ça CD, j'ai jamais
1: été chaud, parce ouais, qu'il euh, ouais. y avait beaucoup de problèmes techniques avec les CD, bizarrement. Il ouais. euh, y en avait pas mal avec les vinyles aussi, tu as, as, as connu, hein, ça sautait quoi. quand les gens dansaient un peu trop près de ta platine. Je... Le bras qui saute.
2: Ouais, le bras qui saute. tu laisses trop... Euh, euh, bah, mais mais le CD
1: euh, n'a jamais eu euh, cette maniabilité, en fait. Donc moi, je suis passé directement du vinyle au, au digital. Euh, puisque euh, Pioneer... Euh, pour ne pas les citer, ont inventé des platines euh, où il y avait un mode vinyle, c'est-à-dire que euh, tu, tu mixes vraiment en mode vinyle, t'as l'impression un vinyle virtuel dans la main, quoi.
0: C'est ça. C'est assez intéressant. Parce que certains DJ ont refusé cette transition, ont été très réfractaires. Toi, tu l'as, tu l'as accepté, quoi.
1: Bah parce que euh, j'ai tout de suite compris qu'on allait pas y échapper, quoi.
5: Mm
1: -hmm. euh, non, pas Moi, c'est euh... plus le CD. Euh, qui ça, t'as pas. T'as ouais. pas adhéré. Ouais. On a continué beaucoup de... Là, on a continué le vinyle, par contre. Ouais. On a refusé le CD. On a tenu bon. Finalement, regarde ce qui se passe.
0: Le vinyle est revenu en force depuis ouais. bien longtemps. Je n'ai pas l'impression que le, le CD connaîtra la... Non. la même... Non, le CD s'est disparu pour toujours.
2: Ça fait 15 ans qu'on dit oh, le vinyle revient en force.
0: Oui, mais bah, enfin, est-ce que le vinyle a vraiment disparu Non, ça, non, non. parce que
2: dans les milieux... Euh...
0: Un peu quand même dans les années 90, hein, c'était plus...
1: Non, justement, pas dans les années 90, mais il y a une période, peut-être dans les années 2000, il y a eu une très courte période, mais c'est vite revenu, euh, c'est vite devenu vintage, et donc à la mode, et donc euh, très,
0: euh, très prisé. Quoi. Parce que je, je voyais le, vers la, la moitié des années 90, le disquaire que je fréquentais avait commencé à éliminer tous les vinyles au profit de CD. Ah ouais ouais Ouais. ouais. Mais je parle, là, tu, toi tu parlais des clubs plutôt.
1: Oui, c'est ça. Ouais, oui. Ouais. Ah oui, les disquaires n'y ont plus ouais. cru. Hein. Ah non, non, euh, c'est ça. Ouais. Ils se sont dit, là, c'est vraiment la fin d'une histoire. Il y en a qui... De... Euh, qui doivent vraiment être très surpris là dans maintenant Dans les
2: clubs, au milieu, enfin, dans les milieux des clubs et des DJ, ils ont continué à acheter, enfin, ça continue à être produit. Euh... Oui, il y a un
0: fétichisme aussi de beaucoup de DJ euh, ouais, sur, sur même,
2: le, le, le son, le travail avec le vinyle. Et euh, puis
0: euh, le scratch, dès que tu dans le hip-hop, forcément, tu ne sais pas faire ça. Pour
2: mixer, c'était plus facile euh, de mixer, soit en techno ou en rap, c'était plus facile de mixer au début avec des platines vinyle. Quand le CD est arrivé, les platines CD, ce n'était pas du tout la même technologie. Il a fallu attendre un moment pour que le CD ait la même fluidité, la, la même... Euh... Maniabilité. Maniabilité euh, pour caler, pour ouais. matcher, tout ça. J'ai une grosse
1: envie depuis le premier confinement, donc depuis euh, deux ans, puisque c'est... Mar... On, on, on fête le, la date du... Oui, c'est vrai. Mars 2020. J'ai envie de relancer euh, de manière mensuelle une soirée vinyle. C'est ça. Et ce serait ça le concept, en fait. Peu importe le style musical, mais les gens viennent voir des DJ qui mixent du vinyle. Et je pense que euh, C'est conceptuel en soi. Hein. Il, y a... il y a une
0: clientèle pour ça Certainement, est demandeuse. Ah, certainement, ah, beaucoup de jeunes en plus. Ouais, ouais, D'ailleurs, ouais.
1: euh, moi qui fréquente pas mal de foire au vinyle, j'ai souvent été surpris en fait, que le... la majorité du public avait moins de 25
0: ans, c'était des 18-25. Il y a des vieux collectionneurs, mais il y, avait... il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs. En fait. C'est ça, ok. Alors, on s'était un peu écarté du... du sujet de New York. La première fois que tu y as joué, c'était en quelle année 98. C'est ça, donc bien avant de t'y installer et comment on, fait son... comment on se fait remarquer Donc là, as vu, tu parlais d'Yves Jadot, donc ça c'est un Belge. C'est toujours des contacts chez nous qui t'ont fait jouer là-bas ouais. Tous les contacts, tous
1: les, les, les gigs internationaux que j'ai eu pratiquement se, bah, se sont faits via via, comme on dit. Mm -hmm. Ce sont des Belges qui ont migré à un moment donné et qui m'ont dit euh, « je crois qu'il y a une place pour toi ici ». Euh, euh, et, et donc, ils arrivent quelque part, ça m'est arrivé beaucoup de fois au Maroc aussi, euh, ils prennent leur
0: DJ avec eux, quoi.
1: Non, et qui qu qu sortent quelque part, qui sortent dans un pays, qui sortent au Maroc, à New York, ça. Ils disent Ah, je verrais bien Olivier ici. Olivier ferait un malheur. C'est souvent ce qu'on dit. Et donc voilà. Et, et, et des fois, je m'exporte bien, des fois, je m'exporte moins bien. C'est très difficile de s'exporter parce que. Tu as joué à Miami aussi Ouais. ouais, ouais. On, a, on, a nos, on a nos repères, hein, donc, euh, euh, qui ne sont pas tous forcément les
0: mêmes euh, à New York ou à Casablanca, quoi. Miami, c'est le même plan. C'est aussi des Belges qui te font rentrer
1: non, là, c'est dans, dans un cadre particulier, c'est dans le cadre de la Winter Music Conference, une conférence annuelle qui a lieu pendant une semaine où tous les DJ les producteurs du monde se rassemblent. C'est une convention, en fait. Okay. Et donc, là, il y, y a des plans qui se passent un peu euh, tout le temps, partout. Euh, c'est un petit peu comme si on faisait un condensé de trois mois de d'Ibiza, une saison de trois mois d'Ibiza en une semaine, où tu as tous les DJ internationaux qui se retrouvent, et tu as des trucs tout le temps dans tous les clubs, dans tous les bars, et... Donc, une sorte de festival euh, et en plus c'est en plein euh, Spring Break euh, donc, euh, grosse grosse fête quoi ouais, ouais,
0: ouais, voilà. ouais. Décadence,
1: okay. décadence Le
0: producteur nous fait des, des signes hein, donc euh, on va, on va s'arrêter là et je vais te demander de programmer le prochain morceau Joe Smooth, Promised Land, je voulais quand même mettre un morceau de House Music Oui parce et... qu'on a peut-être un public 100% House qui nous
1: écoute parce que tu Alors, es là Ils vont peut-être être déçus parce que là j'ai pris vraiment un truc de 87 donc euh, vraiment <rire> un des premiers pourquoi celui-là Parce que je trouve qu'il n'a pas pris de rythme et musicalement et dans les paroles, puisque c'est un message de paix et d'espoir, c'est un espèce de euh, message à, à la « if I had a dream ». Donc j'ai rêvé un monde meilleur, un monde de paix où les gens s'aimaient, où il n'y avait pas de, de, de différenciation.
0: Mr. V, on l'écoute Dans, dans ta période euh, new-yorkaise, vends-nous un peu du rêve, là, tu croises des célébrités, euh, on imagine, parce que forcément, déjà à Paris, la euh, dernière fois que j'étais à Paris, je crois que j'ai crois croisé trois vedettes en deux jours, il paraît que c'est le syndrome des Belges euh, à Paris, mais quand je dis vedette, c'est genre, euh, c'était Gérard Lanvin, c'est pas... Euh, mais... c'était euh... Eric Zemmour. Non, pas Eric Zemmour, non. Euh, pas de politique dans le podcast, enfin, Mr. V. Et donc... Euh, euh, ouais, c'était des grands noms, quoi. C'était ouais. pas, euh... pas des petits sels, quoi. C'était vraiment... C'est pas des petits sels. Avec quoi il vient Marcel Sell Mais non, non. Tu connais pas cette expression <rire> Mais si, bien sûr. Okay. Je voulais faire une allusion à, à ah, notre bon. ami, euh, qui était un, d'après les, les abonnés euh, que, qui me suivent sur Twitter, euh, une des pistes, un des invités, puisqu'on n'avait pas révélé ton nom comme invité, et euh, Marcel Sels était une des options. Mais, euh, qui a dit jockey, d'ailleurs. Il paraît. C'est peu connu, hein. c'est peu connu qu'il a été disjockey. Musicien, ça euh, certains le, le, le tourmentent un petit peu avec ça, mais euh, disjockey effectivement. On,
2: on dit bien que Stromae est musicien,
0: n'est-ce pas Alors, euh, qui t'a croisé par exemple à New York, euh, de connu
2: Je vois où tu veux en venir. <rire> euh, ouais. Je vois ouais. très très bien où
1: tu veux en venir, et euh, c'est amusant parce que alors c'était pas du tout dans un contexte musical forcément. Euh, c'est que la première fois, je t'en ai parlé tout à l'heure, la première fois que j'étais mix mixé à New York, c'est en
5: 1998.
1: Mm -hmm. je, 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 je te fais le, le topo. C'est juin
0: 1998,
1: est-ce que ça te rappelle quelque chose J'ai fêté mes 20 ans. et eh ben, juin 1998, c'est la Coupe du Monde en France. Aussi. Et 1 et 2 et 3-0. Mm. Et donc, moi, j'arrive à New York, mais j'y arrive pour 3 semaines. Et donc, mon souci principal, c'est de pouvoir suivre la Coupe du Monde à New York. Je ne sais pas à ce moment-là que c'est un événement mondial quoi, et que finalement, j'aurais aucune peine à le suivre, que ça va être
0: diffusé partout. Oui, parce que le football n'est pas très populaire aux états unis donc Comme j'y
1: suis pour trois semaines parce qu'on fait un tour, je suis avec plusieurs DJ, c'est un New York tour, Belgium tour. Euh, je découvre un petit resto franchouillard qui s'appelait euh, French Roast, euh, qui était spécialisé en croque-monsieur. Il y avait des télés qui donnaient, qui, qui donnaient la coupe du monde, donc j'allais manger là tous les midis en croque-monsieur. Euh, quelques années plus tard, en, mais en 2000, donc deux ans plus tard on est en pleine campagne, là je te pose le topo, euh, le décor on est en pleine campagne électorale, Al Gore, euh, Bush euh, Junior, junior. Ouais. Euh, évidemment grand favori new-yorkais, euh, ouais. c'est Al Gore, évidemment, on est en 2000 et euh, je suis avec deux potes, dont un euh, un graphiste qui s'appelle Fred Moulard et un ancien DJ, euh, Jean-Louis Rossignon, qui a été euh, DJ John du vaudeville dans les années 70, un grand DJ de bruxellois des années 70, euh, qui, était vraiment, qui a lancé la vague disco, quoi, vraiment euh, un grand nom, mais voilà, on est là euh, vraiment pour chiller, quoi, pour faire du shopping et pour euh, passer du, du bon temps. Et je leur dis, ben, on va aller manger un petit croque-monsieur à, à, à ma petite euh, rôtisserie, là, et euh, il fait très beau, on s'installe en terrasse, et la terrasse est très étroite, donc, elle fait 2 euh, mètres de large, sur 8 euh, mètres de long. Et donc, euh, ils, ils ont composé comme ça des, des tables sur deux rangées, mais vraiment euh, très étroites, quoi. Et là, vient s'asseoir, je te donne en mille, quasiment sur mes genoux, David Bowie.
0: Ah, oui, ça.
1: Incroyable. Donc, il est accompagné de deux personnes, donc un espèce de motard euh, Harley Davidson, très typé, tatouage, veston de jeans, sans manche, et une espèce de vamp comme ça, qui devait avoir 60 ans, mais très bien conservée, Genre Vampirella. D'accord. Donc déjà, trio... Euh, David Bowie pleine forme, il était radieux. Euh... Sur
2: la coque
1: Non, euh, je crois qu'il était très heureux, il était man et elle était enceinte. Ah oui Elle était enceinte, je crois qu'elle a accouché en septembre, on était au mois de juin. D'accord. Euh, donc elle était en pleine grossesse. Je pense qu'il était vraiment dans un moment très heureux de sa vie, en fait. Très, euh, il avait l'air très piste, très zen,
0: très, euh, et
1: très hygiène de vie, justement. Il avait l'air d'être très jus d'orange. Euh...
0: Sorti de sa période coke, justement. Ouais, ouais. je pense.
1: Enfin, voilà. C'est ce l'impression qu'il me donnait. Et alors, ce qui est comique, bon, ça, c'est déjà marrant en soi, c'est que, euh, bah forcément, comme je t'ai dit, c'était une spécialité de croque-monsieur, et le serveur arrive avec son croque et le mien quasiment en même temps, et quand il le dépose sur la table, t'as Bowie qui me regarde et qui me fait un cladoc, genre, ah, toi aussi, t'as pris un croque-monsieur, tu vois <rire> je, je dis, Et là, je dis à, aux deux mecs, J'hallucine, il est en train de, de faire sympa avec moi. Ça, ça, on va, ne on va pas partir d'ici sans avoir notre autographe, notre photo euh, avec lui et tout ça. D'autant que Fred, un de nos accompagnants, c'est aussi un photographe professionnel qui avait un super appareil photo avec lui. Quoi. Donc euh, non, il était caché, mais il était dans son sac. Quoi. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour faire vraiment. Immortaliser euh, la rencontre chance euh, bon, Meeting avec David Bowie. Immortaliser l'instant. On est en 2000, on n'a pas, pas encore les smartphones non plus qui font des bonnes photos. Euh, et euh, après dix minutes, il continue à échanger des petits regards complices avec moi et avec nous en général.
0: On rappellera que David Bowie était bi.
2: Hein, mais...
1: mais nous, on est un peu sur un nuage. En plus, eux sont plus âgés que moi, donc Bowie, c'est encore plus le big deal. Parce que moi, je suis né en 69, il commençait sa carrière, mais eux, ils étaient nés avant. Et donc, Bowie, voilà, ils ont. Ils ont grandi vu, avec lui, quoi. Oui, ils l'ont vu net. C'était vraiment l'e-code, le, e quoi. Et, euh, et à un moment donné, on, on sent que c'est cuit, que c'est mûr, quoi. Plutôt pas cuit, mais mûr. On se dit, mais en fait, c'est le moment, on va lui demander la photo. là Il va dire oui, à tous les coups, c'est vendu. Et à ce moment-là, en fait, on le voit se lever comme une furie et partir à l'intérieur de l'établissement, mais en, en trois secondes, quoi. Genre, quelle mouche l'a piqué Il s'est passé un truc. Et on se regarde, et en fait, deux secondes après, on voit le serveur qui arrive et qui chope un mec qui s'était installé juste en face pour soi-disant commander un café, mais qui était en train de faire le paparazzi, qui avait tapé quelques photos comme ça en dessous de la chaise, euh, Un gars qui
0: euh, suivait Bowie, quoi. Ouais. « En to meetings. Ouais.
1: Et donc, euh, on n'a plus jamais vu Bowie, il est resté... Euh L'appareil du mec s'est fait confisquer, donc il a dû donner l'appareil photo, parce que bon, voilà, c'était illégal, il a pris les photos sans permission, et on n'a plus jamais vu bruit de notre vie, c'est la seule anecdote, j'ai failli immortaliser l'instant, j'ai que ça, donc si tu veux euh, croire que je te raconte des, des cracks, des c'est possible, voilà, il ya a que, non, mais heureusement j'ai deux témoins, donc, <rire> mais c'est une belle histoire je trouve, c'est une belle rencontre, clairement, c'était ouais, hein. euh, un peu euh, surréaliste, et donc voilà, c'est un de mes plus beaux euh, souvenirs à New York, et quand euh, David nous a quitté. Euh en janvier 2016 2016, ou ouais, tout à janvier, fait janvier, c'est ça
0: hein. C'est, je crois, le, le moment où tout a basculé dans, dans le monde, puisque depuis ce moment-là, il n'y a plus rien qui va. C'est vrai. Hein tout le monde est mort. Ouais. Euh, euh, c'est les catombes généralisées. Et puis, euh...
1: 2016, c'était vraiment l'année euh, Anus C'est là, vraiment, pour ah. le coup, euh, je crois qu'il y a George Michael, a qui il y a encore... Euh... Est, euh,
0: Leonard Cohen, Prince. Ou... Prince.
1: Enfin, ouais, non, ils sont, ils sont tous partis. Et, euh, et oui, c'est vrai. Y a, y a, y a...
0: Et depuis, les mauvaises nouvelles, on cessé de... Exactement.
1: Donc voilà, il y a dû se passer quelque chose là de, de, de mauvais ce, ce jour-là, et, euh, et voilà, j'ai beaucoup pensé, euh, et donc euh, j'aurais bien voulu faire un peu comme tous ceux qui, tu vois, qui, qui se la pètent quand quelqu'un est mort, de poster un, un selfie, ah bah oui. euh, et donc j'aurais bien voulu poster ma photo avec David Bowie, mais bon, voilà, c'est pas grave.
0: L'anecdote restera gravée. Et, et... Je
2: n'ai pas posté la mienne avec euh,
0: Florian Schneider. Euh, T'en as même plus qu'une ouais. <rire> euh, Et euh, quelle chanson de David Bowie envie qu'on écoute maintenant Alors, toujours dans l'exercice, et s'il n'en restait qu'une mm -hmm. Bah ouais, Life on Mars. Hein,
1: euh... ouais. Alors, tu savais que Life on Mars, bon, pour moi, c'est la plus belle. Hein. Encore une fois, les, les, toujours les, les frissons. C'est presque caricatural, évidemment. j'ai toujours les frissons quand je l'entends. Je trouve qu'elle est bien. Tu savais que c'était. Euh, il s'était inspiré de, comme d'habitude.
0: Je, je l'ai
1: lu, mais récemment. Alors, il s'est inspiré de « Comme d'habitude », et ça vient d'une frustration, parce que c'est le premier qui a proposé une version anglaise, et elle a été refusée. Il a, en fait, il a vraiment eu un crush sur cette chanson, de « Comme d'habitude euh, ». C'est le premier qui, a, qui en a proposé une version anglaise, elle a été refusée. Finalement, il mmh. y a Anka qui l'a reprise, et puis tu connais le l'histoire. Euh, et donc, euh, il s'est un peu vengé euh, avec l'iPhone Mars. Euh, Mars et il a fait quelque chose d'encore plus beau, je trouve.
0: Oui, et c'est un très beau choix. Moi, ça me rappelle euh, la seule fois où j'ai aussi vu euh, Bowie, euh, mais euh, pas d'aussi près, c'était sur scène euh, en 2002 à Ostende. Il était la tête d'affiche de la dernière édition du Beach Rock Festival. Ils ont fait faillite après, je vais pas trop compris. une ville au stand. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a ouais. une ville d'art où a vécu Marvin Gaye, par exemple. Arvo. Arnaud. Arnaud, bah, ouais. à qui on souhaite un bon établissement, il ne va pas très, très bien. Ouais. Euh, et et tu l'as vu en
1: 2002 au, stand, au Casino alors
0: Non non pas du tout euh, non, non, euh, C'était l'Hippodrome Wellington Il y avait ah 50 ouais, 000 ouais. personnes hein. Ah ouais quand même Ah énorme énorme Ah non mais le Casino qu'est-ce
1: que je raconte Il y a peut-être 800 personnes au...
0: euh, J'ai vu Brian Wilson au Casino stand par exemple Mais c'est un autre style de, de concert on là tu as vu sur un Hippodrome 50... C'est presque une ambiance de stade Oui et alors j'étais là depuis très 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 tôt Pour être devant Et je crois que j'étais euh, au 6 ou 7 e rang Et il a commencé par Life on Mars il est arrivé seul sur scène, en smoking, il était extraordinaire. En 2002, physiquement, il était en, en pleine forme. Et il était accompagné pour le premier morceau seulement de Mike Garson, son pianiste. Et il a joué cette version purement piano-voix. On ne l'a pas, euh, puisque y a, ça n'a pas été enregistré, euh, que je sache. Ouais, Mais euh, on va écouter la version... Euh...
1: 1971, je pense, Unky Dory, l'album
0: Unky Dory. Absolument. Okay. Euh, okay. Album bourré de tubes.
1: Voilà. C'est sans doute
0: la, la meilleure période de Bowie, je pense. Bah, il, elle, elle est longue, sa meilleure période. Hein, et est, quand ouais. est-ce qu'elle s'arrête hein, Moi, je dis après partir de 80. Mais là, mon producteur me fait signe. Hein, parce que si on commence à parler de David Bowie euh, et de Merci. sa discographie, je pense que l'émission va, va durer très très longtemps. Euh, et d'autant plus qu'on ne va plus trop en dire sur Bowie, puisque nous avons en réserve une sublimation vintage David Bowie qui sera bientôt remise en ligne sur toutes les plateformes et que je t'inviterai à télécharger. Tu vas sans doute pas apprendre grand-chose, mais euh, j'espère passer un bon moment. «
4: It's a god awful small affair, to the girl with her mousy hair, but her money is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen, now she walks through her sunken dream. » To the seats with the clearest view and she's hooked to the silver screen but the film is a saddening ball for, for she's lifted ten times or more she could spit in the eyes of fools and say
5: their life on Mars
4: it's on the tortured orchard brow. But the film is a sad ball Cause I wrote it ten times or more It's about to be rich again As I ask you to focus on Say, Lord, fighting in the dance hall Oh, man, look at those cavemen go It's a freakiest show
5: Take a look at those The
0: Olivier, merci encore pour, euh, pour ce choix qui illumine euh, Sublimation, euh, Life on Mars, David Bowie. Euh, grand merci. On a beaucoup parlé pendant cette émission de ton passé, euh, mais tu n'es pas, euh, pas un has-been du tout. Pourtant, je me revendique de plus en
1: plus comme un historien, comme un homme du passé. C'est-à-dire que je, je n'ai vraiment pas de problème à, à évoquer le passé. Et euh, je suis presque devenu muséal. Ouais. Et je revendique justement ce côté histoire. J'aime bien dire voilà... Euh, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, bah, voilà. c'est aussi grâce à ça, c'est grâce à Kraftwerk, c'est grâce à Front 2K2, c'est grâce à, à David Bowie, c'est grâce à Queen, c'est ouais. grâce à Rolling Et Stones, à, à John Hennon, The Beatles, tout ça.
0: Et au club, puisque tu as, euh, en quelque sorte, ranimé euh, la flamme du Mirano au travers... Tu as en tout cas euh, attirer de l'attention des médias et du public sur euh, le patrimoine un petit peu culturel ah, qu'avait été le Mirano à l'occasion euh, d'une exposition dont tu étais je crois l'un des organisateurs dont tu, pour laquelle tu as travaillé on va dire Moi bon, j'étais le, les... le community
1: manager, ça euh, chargé es... de communication, euh,
0: voilà. j'étais clairement impliqué dans Mais le... Mais tu un peu le visage de... C'est ouais, voilà, ouais, pour ouais, ça que je le présente ouais, comme ça. Ouais. Ouais. Euh, ce qui s'est passé au Al saint géry qui a eu un succès fou.
1: On a, on a retracé 40 ans de, 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 du Mirano, 40 ans de clubbing en général, euh, même plus puisque bon voilà ça a commencé déjà dans les années 70 avec euh, notamment le canotier qui était le, le premier anneau actuel cactus donc euh, order euh, game oui voilà où d'ailleurs on a décidé de refaire des soirées comme à l'époque ouais, euh, j'ai vu les flyers euh... accès sur la période 77 82. Donc une période très intéressante musicalement, qu'on a beaucoup évoqué dans, ouais. dans cette émission. Donc voilà, euh, oui donc voilà l'aventure continue, quoi. même si on a tourné la page Mirado une fois pour toutes, euh, avec les 40 ans, on fera peut-être un truc pour les 50 ans, y en a encore là. Ouais. Euh, mais non, voilà, je, je pense que c'est important, comme tu l'as dit, c'est patrimonial. C'est euh, quelque chose, c'est l'âge d'or du clubbing, c'est quelque chose d'important qui s'est passé euh, à Bruxelles et en Belgique en particulier nous étions les, les rois du monde on était euh, on nous enviait on nous copiait on était on était inspirant on a beaucoup inspiré euh, euh, des, on venait nous chercher on venait chercher nos ingénieurs du son nos, euh, nos régisseurs nos dj nos light jockeys euh, on a on été une plaque tournante ouais. donc euh, et c'est dommage que justement euh, euh, nos dirigeants ne s'en rendent pas plus compte parce qu'on a on, a on a été euh, muets pendant plus de deux ans euh, ouais, ouais, oui, évidemment. Et, et donc euh, ils ne se sont pas rendus compte de l'importance en fait du monde de la nuit, du monde de l'événementiel en Belgique. Et mais c'était vraiment euh, énorme.
0: Ouais, voilà. Et après l'exposition, il y a eu un, un film dont, dans lequel tu interviens également qui retrace euh, cette histoire qui a été projetée dans une multitude de salles qui est sûrement maintenant disponible.
1: « Mirano 80, l'espace d'un rêve » que j'ai même ouais. été présenté à Paris.
0: Qui présenté euh, à Paris.
1: Euh, qui eu, euh, qui, qui s'inscrivait au mois de février dans le cadre d'un festival euh, qui s'appelle le Film Festival, qui est un, un festival de, de musique, euh, de films musicaux. Ouais. Et donc on a été présenté le film avec Paul. Paul Sterck, hein, qui est le créateur du, du Mirano, avec Albo Gigli, on a été présenté le film Mirano 80, l'espace d'un rêve, un film de Thomas Pourcaro et de Luc Jabon, euh, et qui retrace les dix premières années du Mirano. Donc, c'est des, des années où, euh, ah, auxquelles Avant que ouais, ouais ouais. mais que j'ai connu.
0: Quand que tu as connu et comme euh, clubber. Les années Jean-Claude, voilà. Ouais, et, euh,
1: et, euh, oui, c'est ça. Et oui, euh, oui. Et alors, il y a aussi un. Un livre en préparation, mais alors là, un livre, tu le
0: sais, ça prend du temps, ouais, ouais. Euh,
1: ça s'écrit pas en, en, en un jour, donc euh, on, va, on va voir. comment
0: Vous ça. continuez d'entretenir cette legacy en tout cas. Euh. On essaie, ouais. Ouais, ouais.
1: essaie c'est important je pense.
0: Alors on parlait aussi de présent, ben, tu as repris depuis la, la suppression du CST, euh, et même avant, hein, depuis la réouverture des, des clubs petit à petit, une activité euh, à temps plein. Je vois que tu joues tous les week-ends dans plusieurs endroits... Euh, dans des festivals, dans, tu parlais les soirées au canotier, dont on indiquera les dates euh, dans, dans la description euh, du podcast, les, tes prochaines dates. Euh, tu ben, vas jouer à tout mon relance, j'ai entendu Ouais. Ça, c'est. C'est pas mal. Tu as retrouvé ton vol de croisière d'il y a quelques années, quoi.
1: En fait, euh, ouais. je suis content parce que ça, 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 ça reprend bien, même si tu l'as dit, ça ne s'est jamais, ça, ça jamais interrompu, parce que même pendant cette période de, de disette. Je faisais quand même encore des événements privés. Ah oui, donc, voilà, on peut euh, le dire maintenant. Ouais. Bah ouais,
0: parce ouais. que c'était pas illégal, donc. Ah oui, oui, non, tu veux dire... C'était pas ouais. illégal, hein Pas je... des lockdown y... parties. Non, non, il y
1: a des gens qui m'invitaient chez eux pour leur anniversaire. Ah oui, en ce sens-là. Oui, donc, mm -hmm. ouais, donc euh, voilà, c'était tout à fait légal, en fait. Hein. On pouvait euh, quand même un petit peu... Euh... On allait quand même vivre un peu. Donc, j'ai pas perdu la main, si tu veux. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un public sans masque, en plus, sans CST, comme tu l'as dit, parce que ça, c'est vraiment le... Une des pires pire choses de l'histoire de la Belgique, selon moi. Euh, J'ose le dire, voilà, je trouve que c'était vraiment un truc... Euh, mais, euh, que ça ne revienne surtout jamais. Oui, on peut l'espérer, bon, on verra. Euh, et donc, euh, oui, oui effectivement, donc, euh, 2022 euh, s'annonce vraiment sur les meilleurs auspices. J'ai été à Paris, c'était pas mal. Je m'étais plus produit à Paris plus longtemps. Je vais aller, euh, euh, je vais aller au Stade roi baudouin je, je retourne au Fuse. J'étais retourné à La, à la, à la Roca euh, en novembre 2021. Donc euh, voilà. Et puis, Tomorrowland, oui, c'est pas mal. Et puis, je fais beaucoup de choses différentes.
5: Mmh. Euh, en effet,
0: de, entre Tomorrowland et, et certains sets où on a pu te voir... Euh... Jouer, bah, par exemple, la soirée années 80 la à l'acte 3. La soirée 80 ouais. à l'acte 3. Dans le, dans à, un, dans, avec dans, Perfect et Maya Cox dans, un, ouais.
1: dans un contexte plus mainstream, plus grand public mais sympa quand même, on essaye de faire quelque chose de, de, de quand même de qualité.
0: Ah bah j'ai vu les vidéos, les gens avaient l'air de s'amuser comme des fous.
1: Ouais, 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 alors on essaye de, justement de ne pas être trop tarte à la crème, hein, d'être euh, voilà même si on reste en surface, on ne va pas trop en profondeur, on essaye de, 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 de jouer la bonne...
0: voilà, chagrin d'amour... Bah tu euh, dis dit que tu avais euh, même joué Front de 4 2 Front de 4 ouais, ouais. Mais ouais, ouais, après, que richard soit parti de la soirée puisqu'il était là.
1: Ouais, ouais, ouais voilà, ouais. Quoi, on essaye de, ouais. de, de faire quelque chose de, 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 de potable, là c'est plus pour un public de... De, de, de jeunes qui, qui aiment ce son. Et, et, en fait, ces années-là aussi, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elles euh, elles ont traversé les, les époques et surtout on se rend compte que finalement, depuis euh, 2001, il n'y a pas vraiment de mouvement, il n'y a pas de, musique, de nouveau son qui a été inventé, il n'y a pas de grand mouvement musique
0: Donc musique, une nostalgie. Euh, de... voilà.
1: Donc on, on est toujours euh, au XXe siècle, en fait, euh, quelque part. Euh, y a, il y a...
0: Oui, la, la musique se renouvelle peu, c'est voilà. clair. Et donc,
1: forcément, ben. Bah, euh, il euh, y, y, y a encore beaucoup de choses à dire, je crois que voilà, ces années-là, encore des, des, des belles années de mon en fait. Mais,
0: mais après 35 ans, et malgré, on imagine, une concurrence de plein de nouveaux DJs, un, un nouveau tous les jours, euh, tu as un agenda encore bouqué pour des mois, donc euh, les félicitations.
1: Vieilles, les vieilles casseroles, hein, voilà. Euh, voilà. merci, c'est gentil, <rire> les euh, vieilles casseroles.
0: Et en parallèle de ça, tu t'es aussi remis à composer de la musique, à produire, ouais. Puisque tu avais déjà euh, quelques disques, quelques sorties à ton actif euh, dans les années 90 et 2000. Ouais, plus que tu
1: ne crois, parce que j'ai fait aussi pas mal de trucs sur des pseudos. Ouais. Grand Master OG. <rire> Excellent. C'est vrai, j'ai sorti un disque sous le nom de Grand Master OG. C'est un ovni dans ma... Dans, dans ma oui, de Aristocats. Euh, ah ouais, ouais. J'en ai fait un, un en 2016, c'était... à euh, euh, ah, attends, je crois, Armand Von Crush, je ne sais même plus, moi euh, j'ai fait des trucs comme ça, sur, par exemple, et puis sur moment moment donc je crois que je dois avoir une trentaine de productions à mon actif, et là c'est vrai que euh, ça, ça commence...
0: T'as fait avec Junior Jack, je me souviens...
1: Ouais, pas mal ouais. aussi, beaucoup ouais, ouais. De, de travail en vidéo, et puis là j'ai sorti un hippie, donc, euh, et ça pourrait découler sur un album, ce serait, ce serait pas mal.
0: C'est avec Jason Heat
1: ce morceau-là en particulier, mais j'ai fait beaucoup de... Là, je suis en train de travailler en solo sur 3-4 morceaux. Euh, euh, donc voilà, qui, ça pourrait être préfigurer un album. Qui sortirait soit en 2022, soit en 2023. Voilà. Ok, ben bah voilà. Et il exclut, as un scoop.
0: Excellent, merci euh, en effet. Un, un scoop pour Sublimation. Et donc, euh, une sortie probable. En attendant, il y a déjà cette EP. Avec euh, un titre euh, club, Dis Disco One. Disco ouais. One. Un hommage au disco
1: américain. Si tu vois ce que je veux dire, parce que le disco c'était très vaste. Il y avait le disco français, le disco allemand, le. Et, et avais Céron, euh... et puis. Euh... Et alors le disco américain c'était justement. Allemand euh... c'est Bonnie M. Ouais, voilà, ouais. Euh, notamment. Ouais, ouais. Et euh, puis le disco français, hein, Claude François. Euh... Ah oui, c
0: Oui, d'accord, ce disco-là, ouais. Qui ouais, avait une place importante. Et toi c'est le disco américain là que tu voulais honorer Ouais, le disco américain,
1: c'est-à-dire le disco. Euh... Chic Notamment, voilà.
0: Ouais. Ce... J'ai pensé à Chic en écoutant euh, le morceau. Ici, notamment vraiment, la version radio
1: c'est plus un hommage même à un groupe qui s'appelait first choice d'accord euh, qui a fait 4 5 six morceaux euh, sympas euh, dans les années 70 80 euh, et donc voilà c'est un hommage à ça parce que voilà je, je crois que cet album que je, que je ferai euh, serait justement une synthèse de tout ce que j'ai aimé de tout ce que j'ai euh, absorbé
0: c'est ça on va écouter le, le club mix. Merci. De, de Disco One, c'est un. Ben, j'ai aimé toutes les plages, mais je trouvais que ben, c'était la plus euh, rythmée par définition et qu'elle euh, convenait bien pour euh, refermer cette sublimation. Alors je le dis pour les
1: suivants. J'ai passé un très bon moment. J'étais très bien accueilli et euh, je te remercie vraiment pour, euh, pour tout ça parce que je pense que c'est en tout cas, une des plus belles et plus complètes interviews que j'ai pu faire euh,
0: dans ma longue carrière. Et, et pourtant, ouais. t'en as donné beaucoup. En effet, ouais. donc euh, c'est un beau compliment. Merci. Euh, on se quitte avec, on va, on va faire des fellations après, hein, parce que l'auto-congratulation, okay. on, on s'arrête là. Hein. Euh, oh, non, c'était faut... une image, je rassure tout le monde. On se quitte avec euh, euh, Disco One, Club Mix. Merci Olivier, merci Mustavie à la régie d'être oui, resté si tard. Il est très très tard. Euh, on, comme à Berlin, euh, David Bowie enregistrait la nuit, on fait pareil. Hein. Donc euh, voilà, on va aller acheter des croissants. On se quitte là, Disco One, Club Mix. Salut Olivier.
5: Ciao.